2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSim de Smartphone Soluciones. Regístrate en b 593se con el código Pocho para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero.
3: La promo del año del Banco del Pacífico.
2: Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares.
0: Crédito Pyme Pacífico. Tasa desde 10% y sin
2: garantía. Conoce más en www.bancodelpacífico.com infanciaconfuturo.info. Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Ban Ecuador, el banco que financia tus
4: sueños
5: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco
6: Guayaquil. Y
5: si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
6: Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego El técnico de Claro que da mantenimiento de las anteras por todo el país Que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones Donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones El trabajo de miles de personas alrededor de todo el
7: país Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador más información en claro.com.es Camino sobre
1: tu piel morena y siento tu latido Y
8: miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
9: Te digo,
8: solo hay razones para estar
0: siempre hemos sido amigos porque ganamos cuando mucho hemos perdido somos, somos lo mismo, mismo porque peleamos contra el
8: mismo enemigo yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo hemos caído ¡Gloriano, sí, señor! ¡Y tú eres mi Ecuador!
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este... Ya prácticamente fin de mes, 30 de agosto del 2023, pero agosto, al igual que julio, tienen 31 días. Mañana será el día formal de despedida del octavo mes del año, pero es 30. 30 se considera también ya fin de mes. En esta manera de. A veces uno no. O sea, normalmente uno no memoriza qué mes tiene, eh, cuántos días tiene cada mes, no necesariamente todo. El, pero el viejo truco del nudillo y el espacio, el nudillo y el espacio, ¿no? Y es exacto. Comienzas con, si quieres contarlo con tu, de, de, desde tu mano izquierda, desde tu puño izquierdo, en este caso tienes que hacer puño, desde el puño izquierdo al puño derecho. Eh, obviamente tienes el primer nudillo, que es enero, el espacio febrero. Febrero sabemos que hay años que tienen, eh, hay calendarios que tienen 29, un año de 29 días de febrero, otros de 28. Tercer nudillo, marzo. Cuarto viene el espacio abril, que tiene 30. Mayo, eh, 31, el espacio... Este, que es junio, y ahí viene el nudillo, de julio, que es 31, y por eso la coincidencia, porque comienzas a contar con el otro puño y te encuentras lo primero que te encuentras es con un nuevo nudillo, que coincide con el hecho de que julio y agosto son dos meses seguidos que tienen 31 días. En el resto de casos, pues es 31 días un mes y 30 días otro mes, Viejos trucos de las épocas antiguas, no sé si ahora a los muchachos les hacen caer en cuenta este tipo de cosas, pero nosotros sí, sí las observábamos y sí se nos quedaba en la memoria. Bueno, el saludo a todos ustedes, todo esto salió porque les recordaba que hoy es 30 de agosto del año 2023, muchos temas para comentar en lo político, en lo deportivo, más adelante con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y con el equipo de deportes que se integren. En cualquier momento vamos a tener el enlace con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso para la conversación política. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
10: Eh, buenos días con todo, buenos días. Ocho. Sí, efectivamente es conocidísimo ese conteo de los días, de los meses que tienen 30 y los que tienen 31 días. De hecho, hoy día 30, pero no es el último día del mes. El último día del mes es el día de mañana, que es 31 el día de ayer ahí en entrando por la Alhambra por la Universidad de Espíritu Santo hubo un ¿Qué, qué cosa? de un robo, un, un vehículo asaltando a, a una señora, una señorita que iba en su carro y un ciudadano que iba con no sé, con un acompañante. No sé por qué se percató, porque parece que ellos avanzaron y circunvalaron, como que se dieron cuenta de que había algo raro. Y cuando salía nuevamente a la avenida principal se dio cuenta por el retrovisor de que el carro al fondo de la calle estaba un carro negro cruzándose o, 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 o asaltando a, a otro carro que, que iba. Y activó sirenas. Sí, sí, el tipo le gritaron a los guardias de ahí de la del lámpara porque fue después de esa entrada que llamen a la policía y él circunvaló y él tenía en el carro sirena no sé por qué bueno, Yo, te, yo te una... y activó la sirena, entonces eso ayudó a. ayudó
2: por un lado, por otro felicitaciones y al mismo tiempo prudencia a la gente felicitaciones por su desprendimiento, el conductor y la acompañante por el desprendimiento y, y el acto de solidaridad de respaldar otro carro pero también prudencia porque menos mal que estos parecerían ser delincuentes de, de poca monta ya hay que usar ese término ¿no? porque si lo que eh, nos hemos estado acostumbrando son ladrones claro lo que son, no,
10: son son gente que, que anda de, de, no, no creo que tenga la la intención de, de matar sino de robar pero si te cruzas te van a disparar ¿o ya sea?
2: Eh, por eso te digo porque en otros casos y en la mayoría prácticamente hoy vemos como los delincuentes son tan avesados que enfrentan a los patrulleros y todo entonces Pudo haber sido también Blanco, eh, aquel buen samaritano que en San Bueno, pero la, él en ningún.
10: Él, él, sí, él lo quiso, fue prender la sirena y re, regresar rápido por ahí, pero ya el otro carro salió en dirección contraria. Él no siguió, al, no siguió el carro de los delincuentes. Él avanzó donde estaba la Yo persona. O señora o señorita que había
2: sido afectada. Ojalá y pasen varias cosas, Fernando. Ojalá se descubra verdaderamente eh, los autores de esto, porque hay sospechas en San Morondón, no creas. Hay sospechas de que últimamente. También son parte de estas bandas, gente que hasta reside en San Borondón. No todos son afuereños. Ojalá se descubran estas cosas. Ojalá se descubran para ver quiénes andan en estos actos de sinvergüenza. Lo que llama
10: la atención es la audacia, ¿no? Porque esas son calles que, que, que prácticamente no tienes escape, tienes que salir hasta pero, la principal. Pero más bien
2: eso te iba a decir como segundo punto. Ese es un punto muy vulnerable, no de ahora, de siempre. Mi hija Cristina fue secuestrada ahí. Hace unos 10 años, a ver, más, el año 2010. Estaba con tres amigas, cuatro amigas, amigas y amigos. No sé por qué parquearon. En esa época el, el, la parrilla de ñato no estaba donde ahora, sino que estaba... No, es una cuadra de, antes de lo que pasó sí, estaba sí. prácticamente sí. al pie de... de no, 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 no ya. Entonces, en la el esquina. Ellos habían avanzado un poquito más de adelante la parrilla de ñato y de ahí los interceptaron y se los llevaron a pasear. En esa época había mucho el secuestro exprés, sí. hablando del 2010. Pero fue por ahí, y, y por ahí sí asaltan bastante esa que le llaman la ruta del tornero, porque creo que una urbanización más mm, grande correcto, se llama sí. el tornero, y ahí está la, la UES, y, y, y a ver, son dos, dos vías largas, una vía larga es la que pasa por la UES, por, donde ahora, eh, por el auditorium de la UES, eh, por la entrada al auditorium de la UES, no la del ñato, sino la otra, que entrando vas largo. Por el Alhambra. Ya, entrando por la Alhambra, que vas largo, incluso para, para los socios de Biblos, De Biblo, van por ahí. Por Vamos ahí. por ahí, pues yo soy socio y sí. voy con alguna frecuencia. Ya, y tienes la otra calle larga, que es la del ñato, precisamente. Eh, exacto, o, la calle o la de este otro centro comercial. Eh, no, me, no me acuerdo ahorita el nombre del pequeño centro comercial donde hay buenos restaurantes. Plaza Entonces, Nova. Plaza Nova. Por ahí te vas largo, ahí hay otras urbanizaciones. Y mira, ¿sabes por qué son peligrosas esas dos calles? Porque son posiblemente hasta llegar a Ciudad Celeste, quizás me, me puedes. Y tu calle es la tercera. Son tres calles, son las únicas tres calles por donde tú entras a tu casa. Son las únicas tres calles eh, largas que no entran directo de la avenida principal a una urbanización, sino que te metes al interior de San Borondón. Sí, Entonces, eso de alguna pero manera. Pero en cambio,
10: no tienes otra salida que por ahí mismo.
2: Ya, pero igual o sea, te, eh, igual, das, no, eh, si robas por el ñato o robas por Alhambra no, vas adelante no, no, pues virar a la derecha sales por el otro lado pero eh, es, es la única eh, son los únicos sitios donde tú puedes no, no tú, perdón son los únicos sitios donde los ladrones pueden robar sin hacerlo en la avenida principal que es más evidente porque en la avenida principal de todas maneras hay más carros más gente hay semáforos etcétera. Ver, entonces Lo que tú estás diciendo
10: no es muy sencillo ¿Poner un patrullero a la entrada de cada una de esas Yo caras. creo que sí.
2: Por eso sí. ayer el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, ha insistido ante el presidente de la República que se cumpla con lo prometido de un incremento de policías, patrulleros, etc. Sí. Está sí. bien que lo haga el alcalde, le corresponde al alcalde, pero, pero también, pues, señores, algo hay ahí. Pues, pero que ese algo se... se, sí. se, se, se un patrullero? Ahí a la, claro, a la... Que ese algo se deje ver. El problema... Y, y volvemos a lo mismo de siempre, señores, es la mala estrategia de seguridad que hay en este país y especialmente en estas ciudades, Guayaquil, San Borondón, que ya tengo que catalogarla como ciudad también, el Aurora, el sector de la Aurora. Hay policías, pero no se los ve. Ya, digamos que no es la cantidad suficiente que se necesita, pero el problema es que ni siquiera los que están se ven. Entonces no es tema tanto de cantidad, sino de calidad, de estrategia para, 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 para el AMPA para contrarrestar el lámparas. Porque una cosa es que, para, bueno...
10: También, también mira, tú, ejemplo, en el calle, tú estás hablando de la calle está la organización que yo vivo. Pero ahí se contrató, más allá de la seguridad que tiene cada urbanización, se contrató una compañía de seguridad que está en la calle, o sea, patrullando la calle.
2: Yo creo que... A ver, yo sí te digo una cosa, Fernando. Y en esto, las urbanizaciones de San Borondón tienen que... No, no, no todos esperemos que nos los den hecho. Las urbanizaciones en San Borondón, con todo el respeto que se merecen las personas que vivimos ahí, yo también vivo en San Borondón. Las urbanizaciones cobran unas alícuotas del hijo de su madre. O sea, vivir en San Borondón, a veces se pagan alícuotas lo que pagas por un departamento en una ciudad. Hay urbanizaciones, Fernando, que pagan 800, 700, 500, dependiendo del metraje también de tu, de tu propiedad. Sí. Pagan unas cantidades bastante altas de alícuotas, pero bastante altas de alícuotas. Sí, se entiende que normalmente esas alícuotas son para trabajos al interior de cada una de las organizaciones y son organizaciones muy bien hechas, que son organizaciones que de alguna manera ya han, han prorrateado y, y lo que han hecho en cuanto a mejoras eh, comunitarias ya de alguna manera se han financiado, pues sin embargo mes a mes siguen cobrando. Yo sí creo que, que los administradores o los presidentes de los comités de todas las organizaciones deben tener una gran reunión y dentro de los valores que cobran por alícuota, destinar por lo menos por estas épocas, destinar un valor comunitario ya de todo lo que es la vía pero, pero, para, para pocho, protegernos es que no podemos pero, esperar pocho, que, que todos si nos lo haga dices, por Fernando poquito, ver, dos cosas
10: para aclarar eso primero que si tú le dices a un propietario de un que pague 10 dólares más por seguridad no, que no más, lo... si te lo va a pagar bueno, si quieren lo pagan. ¿En qué sitio sí lo va a pagar? Por seguridad. Pero el punto es que la obligación del Estado es proporcionar seguridad. Pero, pero Entonces estamos llegando a un
2: sitio, a un momento en que no, ya, en el Estado no importa, hagámoslo nosotros. El Estado ya. tiene que brindarnos es, es, ya, seguridad pues estamos, y no lo hace. Ya, pero a ver, Fernando, pues estamos de acuerdo. ¿Pues ¿Quién ha gritado eso toda la vida? Tú, pero pues yo también. Ese ejo no ha sido mi argumento, el que tú acabas de decir, para incluso estar en contra del porte de armas. Sí. Se ha dicho que él, sí. ya, correcto. Pero ya, pero Fernando, pero hasta que el Estado lo haga, que yo veo que cada día es menos la posibilidad de que lo haga, porque en lugar de ir mejorando cada día vamos empeorando. O sea, tenemos que defendernos nosotros pero, pero mismos. Yo te digo, o sea, Entonces,
10: yo, yo sí creo que, que al menos en el caso ya digamos, Mío, a mí me
2: dijeron hay que pagar tanto más por vamos ya, a hacer esto. Ya, ya, ya es, es por eso, pero, pero a ver, pero no es que, eh, eh, que se, se hagan cargo los administradores de las escuelas. O sea, a ti te dicen como 10 dólares más, los pagas. Por último, ya, por último, por eso yo digo, ya, para no pedirle a la gente, hoy en día las urbanizaciones cobran unas alícuotas importantes. Entonces, dentro del valor de esas alícuotas, eh, algo destina, no estoy diciendo que destinen la mayor parte ni nada, pero entre tantas eh, urbanizaciones que hay, ya se hace un monto interesante. ¿Qué te digo yo? Que eh, una urbanización puede estar recogiendo, Fernando Fácil, 20, 25 mil dólares en alícuota hoy en día ya en San Borondón. Pone como bajo 15 mil, eh, hasta 20 mil. Pues tú sabes que la urbanización con alícuota más barata es de 200 dólares. ¿Y cuántas casas hay hoy en cada urbanización? Hay, hay, más, de, hay más de 100 casas, 150 casas. Puede haber urbanizaciones muy pequeñas, pero normalmente hay 150, 200 casas. O sea, las urbanizaciones hoy día cobran un valor importante. Es que de ahí cada urbanización, cada urbanización de mil dólares ¿Cuántas urbanizaciones hay? 50, 60, por lo menos 40 urbanizaciones. Ahí sale un montito de 40 mil dólares. Que se contrate guardianía privada. guardianía privada que esté 24 horas en todos lados, en la avenida principal. O sea, que no sea una protección solamente de una urbanización, sino que entre todas ponen el mismo valor. Hasta incluso, para que no digan, no, yo puse más, entonces a mí me tienen que proteger más gente. Entonces, un solo valor por urbanización. Se hace la bola, se crea un comité de seguridad de todas las urbanizaciones, se crea ahí, y esas personas se hacen cargo de administrar con una, dos, tres agencias de seguridad para que tengamos guardianía las 24 horas, guardianía móvil, no guardianía estática, guardianía móvil con carros, con, con armamento, porque también las compañías de seguridad están autorizadas a usar armamento, que estén recorriendo y, 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 y tratando, si le pedimos al Estado, el Estado no nos los va a dar, porque además, ¿sabes una cosa, Fernando? No controlamos eso. ¿En qué sentido no controlamos? Ya, viene el Presidente de la República y hoy, mañana, llama al, al Comandante de la Policía, al General Salinas. General Salinas, mire, me está ha pasado esto en San Borondón, no es que yo sea pelucón, no es que Ah, porque esa es otra, entonces se le manda así... Ah, para pues los pelucones sí, porque tú sabes cómo es la gente. Ya, pero, por último... Eh, sí, me comprometí con el alcalde de, de, de San Borondón en darle 50 policías más ya. El general Salinas coge y dice, a ver, 50 policías más de los que están saliendo de, la, de las escuelas O quítale 5 a Napo, 5 a Pastaza, 20 a Chimborazo y van 50 para San Borondón Que no debería ser así tampoco, pues no puedes tampoco desguarnecer otro lado pero llegan los 50 de San Brondón. Ok, ¿qué control tiene la ciudadanía sobre esos policías? Ya llegaron. ¿Qué control tiene el alcalde sobre esa, ciudad, sobre, sobre esa nueva dotación? Ninguna, porque al final de cuentas están a la orden del criterio, a mi, a mi manera de pensar, absolutamente errado de la policía. O sea, de, de, de no custodiar las calles, de custodiar con uno o dos patrulleritos que pasan por ahí de vez en cuando. En cambio acá... Si tú pagas la guardianía privada, tú la controlas, pues tú ves que, ves que el, el presidente del comité o lo que sea, ve que la guardianía privada no está respondiendo, llamas a, a, a los gerentes, a los propietarios, de las compañías de seguridad que has contratado. Oye, ayer estuve dándome una vuelta por, por la vía principal, no vi un patrullero. Te estoy pagando por eso. ¿eh? Oye, ayer pasé por esta calle interior, no había un, un solo guardia, no había un solo patrullero por ahí. Te estoy pagando por esto. Entonces ya puedes de alguna manera manejar tu, la, la seguridad de, 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 del sector, que no lo puedes hacer cuando lo hace directamente la policía. Sí, pero mira todo lo, lo increíble
10: que estemos analizando, discutiendo y hablando de esto a lo que hemos llegado porque realmente el abandono en que nos tienen en temas de seguridad es impresionante y por más que hablen y por más que nos digan y, y nos cuenten las historias de qué es lo que están haciendo a nosotros eso no nos interesa a nosotros nos interesa sentirnos seguros y cada vez nos sentimos más inseguros pero por supuesto
2: y lo que te, y lo que te estoy diciendo para San Borondón, este, Fernando lo recomiendo para Urdesa. Urdesa, bueno, claro. lo recomiendo para Miraflores lo recomiendo para la Kennedy que se quejan y mucho señores, o sea, tenemos que entender una cosa Desgraciadamente vivimos en un país en donde la, la, la Estaba seguridad... Estaba viendo un
10: video ayer, antes de ayer, de poco menos tumbaban
2: a patadas una puerta en Miraflores. Bueno, tenemos que entender, Fernando y amigos oyentes, que nuestra seguridad está colapsada. Y que si queremos vivir seguros, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Un pequeño esfuerzo. Yo sé que 10 dólares al mes, de todas maneras, es un dinero... Pero a ver, pero es cuestión de... Deja de ir al cine dos veces al mes, o si que vas con la esposa o con el hijo, un día que no vayan al cine, ahí están esos 10 dólares para la seguridad. También hay que priorizar, señores. Yo sé yo, yo no soy de la idea, de yo soy de la idea, y ustedes lo saben los que me han escuchado, yo soy de la idea de que el Estado tiene que garantizarlo. pero Estamos en un momento de emergencia en donde el Estado no da pie con bola en el tema. El día que el Estado comienza a dar pie con bola, bueno, ese día hasta aquí llegó eh, esta situación, ahora sí ya el Estado está encaminado. Pues si no tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Yo creo que también tienen que organizarse las ciudadelas. En este caso, Urdesa, Miraflores. Eh, crear comités de seguridad. Ya no comités como antes el comité de Urdesa, tú era la señora Béjar, me acuerdo. Una linda uh -huh. señora. Pero el comité de Urdesa antes era para las fiestas de, de la ciudadela, para, para arreglar el, ar, el parque. Antes se
10: preocupaban de la para, labor social. De la labor social. Porque, porque seguridad... Había, Había. ¿sabes? Había la delincuencia normal, común y corriente, no lo que hay ahora. Ahora,
2: lo que hay que crear es comités barriales de seguridad. Y estos comités barriales de seguridad tienen que organizarse de tal manera de que las personas, eh, nadie conoce al barrio mejor que sus moradores. O sea, tú de todas maneras conoces en tu barrio quién es una persona honorable, etc. Entonces, ok, ¿sabes qué? Usted, usted y usted, los tres, arman el comité de esta cuadra a esta cuadra. Recogen un aporte nuestro, ¿cuánto podemos aportar para, que, para contratar este, guardias de seguridad que estén 24 horas dándole vuelta, dándole vuelta a estas 4, 5, 6 cuadras por las que estamos pagando? Y así por el estilo, y así por el estilo, señores. En Mancomunidad, con el propio municipio de Guayaquil, por ejemplo, o en San Borondón, con el municipio de San Borondón. O sea, el municipio no tiene una participación directa, pero, por ejemplo, el municipio puede... De alguna manera orientar a un, 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 solo, un solo tipo de uniforme, eh, eh, la, las cámaras de seguridad que obviamente van al 11 o van a los municipios. O sea, integrarse. Esa es la idea, ayudarnos entre todos. Ya no esperemos que el Estado seccional o el Estado nacional nos dé todo. Ya no esperemos eso porque al menos en temas de seguridad ya han fracasado o porque no tienen competencia o porque... Eh, no, 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 no encuentran la onda para hacerlo, por lo que sea pero ya el Estado Nacional y los Estados seccionales en este sentido no dan pie con bola y no digo que no lo quieran hacer pero desgraciadamente esto de aquí va por, por, por muchos niveles, a lo mejor la máxima autoridad ordena, el, el, la orden se, se, se corta en medio camino porque alguien lo obstaculizó desgraciadamente esto es así entonces ahora nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos este tema de la seguridad tenemos que resolverlo, nosotros. Pues la, la solución no es con el porte de armas. ¿Por qué ganamos portando armas? Nos caen, cinco, nos caen siete, ocho, nueve delincuentes armados y yo voy a sacar el arma. Me matan. Si a Villavicencio que andaba con diez guardaespaldas lo mataron. Van a matar a mí, voy solito yo con mi arma. O sea, también pensemos en eso. Aquí la gente que está a favor del porte de armas cree que el país de ahora es como el país de antes. Antes tú sí portabas un arma y te defendías porque el ladrón, tú tenías un arma para defenderte ante ladrones no tan avesados, que eran eran más choros. que O sea, eran delincuentes, pero eran delincuentes choros. O sea, los que te arranchaban, los que por ahí te querían atacar con un puñal, los que por ahí te era uno solo, los que por ahí te sacaba una pistola que entre juguete y la uno, no sabías cuál... Igual tú sacabas tu arma y se asustaba se aguantaba Ahora no, señores, Ahora, ahora quienes están cometiendo estos delitos son bandas. Son bandas que yo las he calificado bandas paramilitares. Son bandas capaces de matar a un candidato a la presidencia de la República, rodeado de 8 o 10 guardaespaldas, y policías incluso. Entonces, ¿qué vamos a defendernos nosotros solitos con una pistola ahí? Pues saca pues tu pistola en medio de una banda de 5 o 6, a ver si que no la estás terminando de sacar y ya eres cadáver. Pero lo que sí podemos es nosotros mejorar nuestra seguridad, organizándonos, contratando gente especializada. Tampoco vamos a contratar a un tipo que ande con un palo ahí o, o con una pistola. Por último. No, también a ese tipo lo cogen y lo rodean. Contratar agencias de seguridad que brinden un servicio eficaz, con carros, con personal, con personal entrenado. Señores, muchos de los miembros de las agencias de seguridad son militares o policías en servicios pasivos, o sea, que tienen estrategias. Hay que buscar también buenas agencias de seguridad. Pues. Dentro de, 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 de ese plan, Fernando, quienes representen a una colectividad, a un grupo de, de, de ciudadanos, de familias, tienen que tener la suficiente precaución de, ok, ¿quién es el dueño de la agencia de seguridad? dime, de, Dame los antecedentes de los que van a ser la custodia. ¿qué preparación tienen eso? porque si han cogido a alguien que pasó por la esquina vente como seguridad acá a la agencia no sabe ni, ni usar un matamosca ¿qué seguridad puede dar? ¿para qué vas a pagar por eso? o sea esto hay que hacerlo pero hay que hacerlo de manera ordenada y, y volviendo al tema de San brondón yo sí creo que las urbanizaciones tienen que organizarse para ellos mismos crear sus propios sistemas de seguridad móvil o sea ya no solamente pensar de la puerta de la urbanización para adentro en eso ya, ya de, des encapsulemonos. Ya no nos encapsulemos primero en nuestra casa y luego en nuestra urbanización. Porque para llegar a tu casa y para llegar a tu urbanización tienes que coger la vía principal. Si vas a un restaurante, tienes que coger la calle interior para luego interceptar con la, calle, la avenida principal y para luego llegar a tu urbanización. Entonces, en ese lapso estás inseguro.
10: Ayer también estaba viendo en Durán ha habido una balacera a la altura del paseo shopping a
2: 20 metros de la vía principal
10: increíble o sea y, y por ejemplo Durán Durán Todos los es días. un cantón que, que vive en zona roja o sea es y, y, y sigue siendo y no hay una acción contundente para combatir esto y hablan siempre de que Durán hay esto de que Nizón, de hay esto que todo relacionado con Durán pero nadie combate eso entonces más allá de todo lo que tú acabas de decir y sugerir, de controles y todo, estamos abandonados a nuestra suerte,
2: ya. lamentablemente. Y hay, y hay eh, otro tema que también la policía, la policía tiene que, y más que la policía, las autoridades, estas, estas, estos reglamentos o estas normas para proceder a veces son demasiado burocráticas. Entonces, una flagrancia, Fernando. No tienes a veces tiempo de llamar al 911. O sea, si tú estás viendo que aquí, aquí asaltaron la vez pasada aquí al frente. Aquí de la al frente o sea, sí. Si tú en, este, en ese momento abres la puerta, obviamente el asalto. Y, y, y digamos que no está tan Que no esté tan distante eh, que, que el asalto sea un poquito más distante no Como fue aquí al pie al pie Digamos que sea cuadra y media más adelante Estás viendo que están asaltando Y ves un policía que está llegando cerca Tú tienes que decirle al policía Están asaltando allá y no llamar al 911 Para que el 911 ubique al policía O sea, ahora resulta que hasta en flagrancia No puedes avisarle directamente al policía Sino que tiene que ser vía denuncia 911 para qué hace el policía ahí? Es que, esta, sí. es que esta costumbre, Fernando Claro, eh, a ver Hay, hay reacciones naturales ¿no? De repente un policía le dices, Están asaltando, el policía va a ver, pero, pero, a ver. pero también ahora hay esto de que tienes que Primero llamar al 911 para hacer ahora, la denuncia Después
10: okay, pues nos olvidamos Ahora que hablas de, de una acción de un policía ¿Qué pasó con la casación Del de el policía Olmedo?
2: Nadie ha dicho nada, es verdad ¿no? Sí.
10: Nadie ha no dicho sabemos nada. absolutamente nada ¿Qué pasó solo. al
2: respecto? Llámenmelo Olmedo, Isaí. Al policía Olmedo.
10: Sí, increíble. O sea, ¿cómo sí, lo dejamos en la digo, Nos olvidamos. Tú te acabas de acordar de ese tema. Esa cosa, sí. Llamémoslo al policía Olmedo para ver si después de la pausa nos informa qué pasó. Desde la noche estaba yo... Tenemos
2: hemos seguido el caso de Olmedo. Y tenemos que... Y tenemos que
10: esa seguirlo. es una manera de Así respaldar. Es, tenemos que seguirlo. Hasta que nos den una respuesta concreta de eso.
2: A ver, ¿qué pasó con la casación? Es verdad, ¿Así? yo no he
10: visto en el periódico no un no renglón nada. de este tema del, del policía Olmedo. Sí, no he visto absolutamente nada
2: Entonces, también, en ninguna parte, ni, ni, ni en las redes sociales ni en ninguna también parte. También los medios de comunicación a veces este, dejamos guindados estos temas. Qué bueno que te hayas acordado. Y mira, yo inmediatamente le estoy pidiendo a nuestro colaborador Isaí Sánchez que lo contacte al policía Olmedo para que el policía nos cuente qué pasó con su casación un tema que fue tan bullado, en un momento tan decisivo nadie se acuerda, nadie se acuerda. Este, no sé si te contestó Isaí. es eh, bueno, un tema tan importante no. es un tema tan importante, oye vamos a hablar de algunas cosas Uf. desde lo político tenemos que hablar sobre esta crisis nuevamente entre el Estado y el Consejo de la Judicatura porque ahí ha asaltado el Presidente ha asaltado la Corte Nacional de Justicia eh, la propia Fiscalía también creo que se ha pronunciado eh, tenemos que hablar sobre ese la tema la Fiscalía ha pedido que fijen hora y fecha la fiscalía, para exactamente. El pues digo. Por obstrucción a la justicia. Ya, ya, ya está, ya está el señor policía Olmedo. Sí. Este, cómo está. Le diste retorno. Cómo está mi apreciado policía Olmedo. Queremos saber de su suerte porque aquí lo entrevistamos el día viernes para lo de la casación y de ahí nadie ha informado nada. Queremos saber cómo le fue. Si nos da la buena noticia de que se declaró la nulidad de lo actuado, si está pendiente de la resolución en casación, si es que salió en contra. Por favor, infórmenos.
11: Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por mantener informada a la ciudadanía. Parece que no hubo la información suficiente. Les cuento que se, se suspendió la audiencia de casación. De
12: ¿Por, hecho, qué? ¿Por qué? De eh? ni,
11: eh? ni siquiera se instaló porque eh, hay, un, hay una controversia entre la Corte Nacional o jueces de la Corte Nacional y, y de la Consejo de la Judicatura. Y uno de los jueces que conoce mi causa eh, en la Corte Nacional está en este en esta situación a nivel jurídico.
2: Ya, o sea que para el problema entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura... ¿Cuál es el juez? No me diga que es el que está en, en, en polémica Macías. ahora. El juez Macías.
11: Justamente, así
2: es. Pero el juez Macías que está suspendido.
11: Claro, de lo que tenemos de información nosotros y mediante los, los medios eh, oficiales, está suspendido el doctor Macías. ya
2: pero, pero,
13: que pero, pero
11: presentó un recurso eh, de amparo creo que pero tiene que resolverse esa situación para que se pueda eh, nuevamente conocer mi causa o a su vez tienen que eh, sortear nuevamente es que eso, lo, es, para que se es, eso
2: eso eso le iba a decir que tranquilamente porque lo del juez Macías no ocurrió exactamente el día antes ni el día de su audiencia, ocurrió días atrás, y, y no solamente en su caso, sino en otros Una casos.
11: Una
2: mientras, mientras esté suspendido el juez Macías, deberían de, sortear, eh, deberían de sortear jueces, distintos jueces de la Corte Nacional de Justicia para los distintos casos que tiene el juez Macías. No se puede parar la justicia porque se suspende un juez.
11: Debería ser así, pero lastimosamente no se han dado así, más bien lo que nos manifestaron es Justo el día anterior, en la casi una hora de la noche, en la tarde, nos llegó la notificación. ¿Y no
10: le han fijado una nueva fecha?
11: Que se Todavía. No. Lo único que dicen ahí es de que van a, van a sortear lo más pronto posible, pero ese pronto posible es complicado porque nosotros esperamos un año para que se dé esta fecha de la audiencia, pero suspendieron lastimosamente.
2: Además que siendo un, un recurso extraordinario, no debería ni siquiera esperar tanto. Un, un recurso de casación. Esas son las cosas que yo siempre eh, estaré eh, discutiendo de la justicia. Para otros casos, la casación vuela. Para este tipo de casos, la casación se demora un año y, y comienzan a suspenderse las audiencias por este tipo de cosas que no deberían ser motivos de suspensión, porque si el juez, eh, digamos de postergación de audiencia, porque si el juez fue suspendido en sus funciones, pudieron haber sorteado a otro juez para que integre la sala y con eso usted pueda ser eh, juzgado en casación. Eh, por los tres jueces que ordenan la, la ley. Pero bueno, en todo caso, Policía Olmedo, ¿estamos pendientes de usted? Mire, ¿eh? estamos pendientes, estamos atrás, estamos alentando la posibilidad de que usted salga bien, pero obviamente necesitamos información y para eso lo hemos llamado el día de hoy.
11: Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes. Y si usted eh, sabe, eh, sabe algo, por, por favor... De... A toda la ciudadanía.
10: Por favor, si usted sabe algo... y. Tiene como nos comunica de inmediato para hacer, para hacer un seguimiento al ahí tema. Ahí
2: usted tiene el teléfono de nuestro colaborador, colaborador, que es el que lo ha llamado ya varias veces. Cualquier cosa uh -huh. también le informa a él y él de acá nos, nos, nos pasa la voz para, para poder eh, ampliar la, el detalle de la noticia. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, señor. Policía.
11: Yo apenas tenga alguna notificación, yo les comunico para que asimismo sí que comuniquen a la ciudadanía. Y muchas gracias nuevamente. No, gracias a, no
2: gracias a usted, señor policía sí, Olmedo. No. Muchas gracias. Nos vamos a una primera pausa para entrar con los políticos Gustavo, al final parece que no se conectó, ¿no? Lo que sí quiero decirles es que tengo una amiga que hace voluntariado. Ahora le está enseñando a los niños a leer y escribir con la mayor cobertura, que da claro, a la que, gracias al trabajo de miles de personas alrededor de todo el país, se hace posible conectarse. ...en miles de rincones del Ecuador. Claro, por ti y para ti. Pausa y volvemos. La celebración del 10 de agosto no se limitó a Ecuador. Los casi 900.000 mil compatriotas que viven en New York, New Jersey, Connecticut... ...también participaron de esta fecha tan especial.
13: Y ellos, mejor que nadie, quieren que su sacrificio se plasme en seguridad para sus familias. Que ese esfuerzo que hacen allá tan lejos signifique bienestar para sus seres queridos.
2: Que la distancia valga la pena. ¿Y será posible? ¡Claro que sí! Mundo Ambienza, empresa 100% ecuatoriana. Llevó un gran proyecto inmobiliario, Mi Casa Propia en Ecuador. La vivienda de sus sueños en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil para sus familias y para ellos cuando decidan
13: retornar. La iniciativa cuenta con financiamiento directo y el respaldo de varios bancos, incluyendo el propio BIES. Además, la casa será entregada de inmediato y sin
2: exclusión migratoria. Todas las urbanizaciones promocionadas por Mundo Ambienza cuentan con un club privado. Áreas verdes y recreativas como canchas, piscinas, parque acuático y garita de seguridad. Cerca de comercios, centros educativos
13: y escuelas de fútbol. Muchos migrantes ya tomaron su decisión. Mi casa propia en Ecuador, hermosas, frescas y seguras. Y para quienes aún no lo sepan, es la ocasión de referirle a la excelente posibilidad.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
12: público.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 Pedagogía, horas al
15: día. diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti.
16: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil you. Nuevas historias, nuevos líderes. Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales. Y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
17: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de y Chocó. Solo Bet
3: 593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL GOL GOL. Bet Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593 Somos Lotería Nacional
18: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
17: Si la placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja
0: por tu movilidad.
7: Estás al aire en la llamada ganadora. ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! Todas las anteriores. Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado tus ahorros de agosto participan por una maestría o cinco mil dólares. Crea
6: tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Señoras y señores de ¡Arrancamos con el viaje por todo el país! Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. ¿Pero lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de claro, que da mantenimiento de las tierras por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones.
7: El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país. Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com Si necesitas
2: vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen.
4: Hey, tú, que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes. Mole, el Fortín lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado. O... Vuélvete un... Sí. Con el 14, ¡sí! Por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que mole el Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
16: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al Centro de Salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del Gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
17: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares
2: Muy bien, mi querido Fernando. Quiero resaltar el trabajo de los ecuatorianos para mantener conectados a millones de personas que forman parte de la gran red de Claro. Esto es solo posible con la dedicación de miles de personas que juntos hacen también posible conectarse en miles de rincones del Ecuador. Claro, por ti y para ti. Bueno, entremos a, a esta nueva crisis institucional, porque no salimos de las crisis institucionales. A propósito, institucionales. solamente aclarar.
10: El juez Macías, del que hablábamos hace un momento, fue destituido. ¿no? Fue destituido. Está no estás... Fue
2: destituido. O sea, con mayor razón ya debieron haber sorteado este, un nuevo juez para la causa de Olmedo y de todas aquellas que despacha a Macías. Lo que pasa, o sea, si Macías es nuevamente reincorporado, lo que pasa podrá retomar es que su
10: justo Esta destitución del juez Macías es el, la que ha creado todo este problema que hay, porque fue una decisión aparentemente tomada. Arbitrariamente, aparentemente. Eso digo. Y es la causa por la que la fiscal está pidiendo eh, fecha y hora para formular cargos contra los miembros del Consejo de la Judicatura por obstrucción a la justicia.
0: ahora
2: Nuevamente una crisis institucional. Mira que este país no termina de salir pero de las crisis institucionales. Mira, está metida la Fiscalía, Por el
10: Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y hasta el Que ya desconoció, ya desconoció al Consejo de la Judicatura. Pero que no tal, lo
2: representa. Ya, pero ya... pero déjame contarte, déjame contarte lo último. Este, este país es una miércoles, la verdad, oye, una miércoles. Mira, no, esta este es una nueva crisis institucional. Nos debatimos... Todo el primer semestre es una terrible crisis institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora es dentro de la función judicial, pero con satélites en el propio Ejecutivo y también en, en la Fiscalía. Ya aquí no aparece en escena el Legislativo, sino también tuviera metido en la colada del Legislativo. Lo que pasa es que no, no, no hay en este momento poder legislativo. Mira tú, ha habido esta reunión ahí muy criticada porque primero que la decisión la han tomado dos. Dos, dos de cinco. Correcto. Segundo uno de ellos, aparentemente en estado etílico.
10: De, y, y ausente del país.
2: A, ausente del país, o de, por lo menos del lugar de la reunión, y con señal que se cortaba, etcétera O sea, eh, ha sido considerada arbitraria. Ha sido considerada arbitraria. Ahora, el asunto es, si hubo quórum o no hubo quórum, porque si el quórum, por ejemplo, es... El, el hecho no es que hayan resuelto dos, sino el hecho es que si hubo quórum en la sesión, porque si hubo tres de cinco, y ese es el quórum, yo no sé cuál es el quórum en ese pleno de cinco. Pero si el quórum es tres de cinco, y participaron los tres, y el resultado fue dos a uno, y si la decisión permite ser tomada es que por, es un lío. Eh, por, por, por mayoría simple, es por que, mayoría es que simple ahí, o sea, ahí hay un es,
10: enredo porque dice aparentemente que habían tres, pero en el video que han captado dice que están cinco. Y entonces, entonces ¿cómo
2: es
10: anda tú a saber pues anda tú a saber qué es lo que hay ahí
2: ya entonces ahí ha saltado todo el mundo tú dices que el consejo Nacional, la corte nacional de justicia y concretamente el señor Saquicela eh, Virgilio Saquicela es este ¿no? Pues presidente todo, de la corte el otro cual justicia. era Virgilio es el que este, el, 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 el asambleísta y este, este entonces es ah ni me acuerdo este, Iván Saquisela. Iván, Iván. Iván Saquicela este señor Iván Saquicela como presidente de la corte nacional de justicia envió, a pesar de que él lo puso a este William Terán, envió una carta diciendo que no lo representaba. Ya vamos a hablar sobre la representación. Saltó el presidente de la República recordando que ya eso ocurrió hace un año cuando dijo que Javier Muñoz no lo representaba. Ya hubo una respuesta ahí también de Javier Muñoz. El asunto es que ahora ha salido también, porque ayer la publicaron al menos, una carta de los jueces nacionales diciendo que Saquicela no los convocó ni, los, ni, ni a él lo autorizaron a que firme esa carta a nombre de la Corte Nacional de Justicia.
10: Diciendo que no lo, conoc, que no lo reconocían.
2: Que, o sea, que no, reconocía, que, no, que no se habían adherido a esa carta que él envió diciendo de que, no, que no representaba a la Corte Nacional. O sea, todo esto es un miercolero no quiero usar la palabra grosera pero pues es un miercolero esto, esto, esta, esta vaina la verdad es que ya, ya, ya da ya no da ni pena ya da hasta risa de, 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 de ver cómo, cómo actúan las altas instancias del Estado pero bueno pero a ver
10: ¿por destituyeron a un juez que tenía a cargo un juicio contra dos de los miembros del Consejo de la Judicatura
2: claro gracias, este, además que mira esa es otra cosa un, un principio fundamental del debido proceso es justamente el absoluto goce de imparcialidad de quien va a impartir justicia. O sea, parte del debido proceso, una columna fundamental del debido proceso es la absoluta imparcialidad manifiesta o evidente. ¿Qué es manifiesta o evidente? Yo puedo ser Tú y yo podemos ser muy amigos, muy amigos. Pero si yo, ahorita, si yo ahorita fuera juez, aparte de ser comentarista de este programa, yo fuera juez, y somos comentaristas aquí, los dos, y todo el mundo sabe que somos amigos, pero aparte estamos compartiendo un trabajo. Y yo soy juez también, como lo era Eduardo Díaz hace años, un periodista deportivo que era juez, pero, pero también era comentarista deportivo, incluso de esta radio. Ya, yo soy juez, ya hago este programa. Y mañana tú vas a la justicia ordinaria por cualquier tema... Y, y salgo sorteado Siendo evidente que tú y yo somos muy amigos Que trabajamos juntos y todo Para respetar precisamente El debido proceso Yo tengo que excusarme Porque yo no puedo garantizar La absoluta imparcialidad Puede ser de que a lo mejor tú y yo seamos amigos
10: Conocidos digamos así Conocidos amigos de... o
2: amigos pero que no hay no es una, No, no es una evidente relación de amistad porque al final de cuentas entre los abogados todos somos amigos, o buena parte de los abogados somos amigos, que jugamos pelota en el colegio de abogados, que nos vemos por ahí, nos vemos en las elecciones del colegio, nos vemos en algún seminario, en algún foro que, que uno participe. Pero, pero estamos hablando de manifiesta relación de amistad o vínculo familiar. Una de las, eh, una de las columnas fundamentales para el respeto al debido proceso es justamente eh, eh, el, la imparcialidad. Y la imparcialidad tiene que ser evidente. Tiene que saberse de que no tienes ningún tipo de compromiso y que no tienes, además, ningún tipo de interés en desarrollar una causa, en, en impulsar una causa, en llevar adelante una causa. Ya. ¿Qué resulta? Que los señores del Consejo de la Judicatura toman una decisión sobre un, un, un juez nacional que está ventilando una causa de sus compañeros. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad ahí? Pues. O sea, no solamente que hay una relación manifiesta, porque son sus compañeros, sino que además ahí hay intereses en juego, porque ahí se está jugando una mayoría del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. O sea, ellos no pueden tomar, un, no pueden hacer un pronunciamiento sobre el tema, porque son parte interesada. No pueden ser juez y parte fundamentales en este tema. Ellos no pueden ser juez y parte. Es hasta un acto absolutamente inconstitucional. Si yo fuera abogado del señor juez nacional para una acción de protección que tengo entendido ha sido planteado, sí. lo primero que pero, pues, salta a la vista más allá de cualquier otro argumento, la falta de imparcialidad de quienes tomaron la decisión para, para sancionarlo. Si, estoy, eh, si soy el juez que sigue la causa de compañeros de ellos, ellos tienen ahí intereses creados, tienen, tienen este, conflicto de interés tienen relación manifiesta con, 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 con una de las partes eh, sobre las cual yo estoy juzgando. Entonces, ¿cómo me pueden juzgar a mí esas personas? No estoy hablando ya ni siquiera de la calidad, ética, moral, no, no, no. Estamos hablando en, en pleno derecho. Ahí no hay un goce de imparcialidad, todo lo contrario. Es evidente que la decisión que han tomado los señores miembros del Consejo de la Judicatura es absolutamente, dos. o dos de los, es absolutamente parcializada. En el sentido de que Tienen intereses creados De que tienen relación de amistad eh, estrecha O por lo menos relación estrecha ya No de amistad, pero relación estrecha Son sus compañeros Te puse el mejor ejemplo Como que si yo fuera juez Yo no puedo atender un caso tuyo Porque todo el mundo sabe que somos compañeros Y que hablamos aquí todos los días Y que nos vemos aquí todos los días pues. Entonces, el demandado Tú demandas a una persona El demandado, señor juez Perdóneme, usted no puede eh, ser juez de esta causa pues si, si usted es hasta compañero en la radio Habla todos los días Lo escucho que habla todos los días en la radio Con el señor juez con el señor demandante, con el actor, ¿cómo va a ser juez de mi causa? Eh, eh, en donde me está demandando justamente su compañero de la radio con el que usted habla todos los días. ¿Pero ¿Yo qué tengo que hacer como juez? Señores, eh, me excuso y ordeno que se sortee otro juez para la causa. Ya, ya está Gustavo, ¿no? Perfecto, ya le vamos a dar paso a Gustavo. Mil disculpas, Gustavo, por este problema que ha habido de, de conexión de Zoom. Al fin, ya... Nuestro eficiente audiomáster Isaí Sánchez, pudo resolverlo. Te doy el paso, aunque no te veo, pero bueno, entiendo que estás ahí ya conectado. Te doy el paso, Gustavo. Buenos días.
12: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de al satalaya. Acá un poco atrasado por cuestiones de la tecnología, pero ahí estamos.
2: Bueno, estábamos hablando, no sé si escuchaste alguna parte, estábamos hablando de, de este tema de lo del Consejo de la Judicatura ahí esta nueva... Listo, Chau sí, Chaulafán lo dices tú, yo digo, una crisis institucional terrible, porque eh, al final de cuentas el Consejo de la, de la Judicatura es ni más ni menos que el órgano administrativo eh, de, de, de la justicia y tiene la capacidad sancionadora. Cosa que yo, en lo personal, no estoy de acuerdo que sea así. A mí me gustaba como era antes este, eh, el Consejo de la Judicatura. Estos, estas fueron las las nuevas medicinas de la nueva constitución, de la del año 2009, antes del Consejo de la Judicatura, era representado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Nacional de Justicia, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, era la máxima instancia administrativa y, y también eh, sancionadora de la justicia ecuatoriana. Claro, había un consejo que se llamaba Consejo de la Judicatura, que lo integraban otras personas, no eran solamente los jueces nacionales, pero quien lo presidía era el presidente de la Corte Nacional de Justicia, como debe de ser. No puede ser que sobre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y sobre los jueces nacionales en general, o mejor dicho, los jueces nacionales, incluyendo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no tengan una sola persona integrando el Consejo de la Judicatura, sean cinco personas totalmente diferentes, que incluso se han dado el lujo de sancionar al propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, recordemos hace año y pico lo sancionaron, y después el señor, a través de una acción de protección, el señor Saquicela, sí. recuperó nuevamente su cargo. O sea, esto de aquí no puede darse porque se, se dan los conflictos, porque ahí ya viene la lucha de liderazgos. Y entonces, claro, ahorita hay este conflicto de, de es, esa disputa eh, por la cabeza del juez nacional, que además atiende el caso de dos miembros del Consejo de la Judicatura. Ya se metió la fiscal. La doctora Diana Salazar ayer ya eh, eh, solicitó, solicitó, si no me equivoco, audiencia para formular cargos. Sí,
10: solicitó fecha, yo, pero, para, fecha para, y hora para cargos. formular
2: cargos. Es decir, ya para la señora Salazar tiene los suficientes elementos de juicio para inculpar, para procesar a los miembros del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía de alguna manera también responde al Consejo de la Judicatura pero la señora Salazar se la juega. O sea, dice yo mi función como fiscal es no andar con miramientos nosotros tenemos una autonomía en cuanto a contenido, en cuanto a, 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 a nuestras acciones, y en eso tiene razón la fiscal, nuestras acciones jurisdiccionales, nuestras acciones dentro del ámbito de nuestras funciones no tienen nada que ver con el tema disciplinario, así sea contra los mismos que, 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 que generan las acciones disciplinarias. Entonces, en ese sentido, eh, están obviamente al filo de la navaja los señores de la del Consejo de la Judicatura, y, y entonces el Presidente de la República recuerda lo que le puso al Consejero Muñoz el año pasado, que va en concordancia con lo que ahora le puso el eh, Presidente de la Corte Nacional de Justicia al Presidente del actual Consejo, a pesar de que en el caso del Presidente de la Corte Nacional de Justicia él puso a esa persona. Recuérdese que hubo también una disputa con el anterior Consejo de Participación Ciudadana, dígase el Consejo de Hernán Ulloa, hubo una disputa eh, por este tema del presidente del Consejo de la Judicatura. Es más, había un señor ahí de apellido Román, que, al que le negaron la posibilidad de ser presidente, después la Corte Constitucional lo, le, le restituyó la posibilidad de que ejerza la presidencia, pero asimismo la Corte ordenó que se reciba una nueva terna de la Corte Nacional de Justicia. Y a partir de ahí, el presidente de la Corte Nacional de Justicia mandó una terna y lo que sí dice la ley es que quien salga elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, el que salga elegido de la terna de la Corte Nacional de Justicia es el que preside la Corte. Por eso es que el señor este William Terán es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. O sea, ¿quién lo pone a Terán ahí? Lo pone el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el que hoy dice que no lo representa. Aquí estaba viendo un... un
10: ya, no, ya no es Twitter ahora es... X. Sí, X, pero tiene un nombre eh, que, de la Fiscalía, justamente. Comunicado, caso de independencia judicial, solicito fecha y hora para formular cargos. A ver, no, Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos por presunta obstrucción a la justicia contra Wilman T., Maribel B., Javier M. y cinco miembros más del, del Consejo de la Judicatura. Y ayer hubo un video, una presentación de la... Fiscal Diana Salazar aclarando y explicando
2: por qué pedía esto. ¿Y por qué lo pide?
10: Aquí tengo el, si quieres, no sé si se lo pueda poner el audio de la intervención de la fiscal ayer.
2: A ver, eh, tenemos como, envíaselo Isaías. Este, el audio de la intervención de la fiscal. Me, me gustaría escuchar a la fiscal Isaí para sí, sí, sí. en base a eso también dar algún pronunciamiento. ¿Ya lo tienes listo? Déjame pasárselo a Isaí. Bueno, se lo estás pasando a Entonces, mientras tú se lo pasas a Isaí, termina una cosa, para escuchar a la fiscal y luego el comentario también de Gustavo. Resulta que el presidente de la República hace un año habló de que no se siente representado por, por Muñoz. Muñoz entra por la terna enviada por la presidencia de la República. No fue Lazo, fue eh, Lenín Moreno, época de Lenín Moreno. Y ahora el presidente de la Corte Nacional de Justicia habla de que no lo representa Terán, al que ese sí lo puso eh, Saquicela. En esto sí tienen razón los jueces, perdón, los, los miembros de la, del Consejo de la Judicatura. Ellos no representan a nadie porque es un órgano autónomo, como lo es la Corte Constitucional, no representan a nadie. Eh, 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 si sí equivocamos el criterio o el concepto de que porque sale de la terna que yo envío me representan, no. No son cargos de representación, son cargos funcionales que simplemente emanan de listas o de ternas que proponen todos los poderes del Estado. Pero una vez que los poderes del Estado, las funciones del Estado cumplen con su compromiso legal de entregar las ternas, de acuerdo a la actual Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana nombra a los integrantes de esa, de esa otra función del Estado y a partir de aquellos son autónomos. O sea, cuando se integra la Corte Constitucional también emana de distintas ternas que envían las diferentes funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la fiscalía, etc. Pero una vez que son elegidos y se convierten en miembros del Pleno de la Corte Constitucional, son absolutamente autónomos, no representan a nadie, representan a lo que ellos creen que tienen que hacer, la justicia, el manejo de la justicia constitucional. Igual el Consejo de la Judicatura. Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana elige de... de las distintas ternas enviadas por las otras funciones del Estado en el momento en que se constituye este Consejo pasan a ser autónomos o sea, no hay eso de que el Presidente tiene alguien que lo representa en la, en la Judicatura no, es, no, no existe eso de que el Presidente de la Corte Nacional tiene a alguien que lo representa en la Judicatura no hay nadie que represente a la Asamblea, no hay nadie que represente a la Fiscalía simplemente emanaron de las listas que mandan a otras funciones del Estado pero en el momento en que son designados se convierten en autónomos. Tanto es así que hemos visto, Fernando, que en la Corte Constitucional quienes dan lo, los votos para enjuiciar políticamente al señor Presidente de la República son los mismos que eh, salieron de la terna enviada por el Presidente de la República. O sea, en ese sentido, la Constitución dice a, lo, a, a las otras funciones ustedes mandan ternas para que de ahí se arme esta otra función del Estado eh, ya está el, sí el, pero a partir de ahí pero a partir de ahí no es que representan a nadie no es que tienen que hacer las cosas acorde a como les dispone entre comillas el representado no ya cada cual actúa como quiera claro, se supone que si vas a poner a alguien, en el, si, si, si la propia constitución te da la posibilidad de poner a alguien ahí no vas a poner a un enemigo como lo puso finalmente el presidente Lazo pones a gente de confianza, no para manejar nada, pero tampoco para evitar de que mañana te claven una puñalada por la espalda como le ocurrió al presidente Lazo, el presidente Lazo pierde el partido con dos autogoles porque hay que decir las cosas como son, pierde el partido, el presidente Lazo se, se va a ir dos se va a ir un año, diez meses antes de su periodo porque perdió el partido en la corte constitucional, con dos autogolazos de, de estas dos personas, dos que, personas ahí. Que, él designó, que él puso en ya? Problema. pero insisto, desde lo constitucional, desde lo legal estas personas no representan a nadie. No o sea, entienden. ellos son parte de una
10: terna que el momento en que son acepta, aceptadas, son, son independientes Son totalmente. absolutamente
2: autónomos. Escuchemos lo que dice la fiscal.
9: Ecuatorianos y ecuatorianos, buenas tardes. Es mi deber como fiscal general informarles que ningún intento por impedir que lleguemos a la verdad procesal en cualquiera de los casos tendrá lugar mientras trabajemos con total apego al derecho. Respecto al caso que ha sido denominado como Independencia Judicial, otra de las investigaciones abiertas en contra de varios miembros del Consejo de la Judicatura, que inició el 11 de mayo del 2023 por el presunto delito de obstrucción a la justicia, Hemos solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia en la que se formularán cargos a los siguientes ciudadanos. Wilman T., Javier M., Ruth B., Juan M., Andrés J., Marcela B., Carlos G. y L. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en dos casos de connotación. Las torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el ex Contralor General, Pablo C., y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. Una vez más, insto a la sociedad a mantenerse vigilantes de estos procesos, que involucran al máximo organismo de control de la justicia, y reafirmo mi compromiso con la ciudadanía de evitar la impunidad, porque ninguna persona está sobre la ley. Muchas gracias.
2: Bueno, clara la posición de la señora fiscal, va con todo, eh, formula cargos. Y vamos a ver qué pasa, porque esto también puede derivar en lo político, dependiendo de eh, quienes tengan fuerza por fuera, fuerza política al interior del Consejo de la Judicatura, pero por fuera, por fuera de las puertas del Consejo de la Judicatura, veamos pues qué correlación eso tiene con la Asamblea que viene y esto de aquí pues puede ser una gota más de combustible al fuego para el tema de la pretendida acción de juicio político contra la fiscal. Dicho de otra manera, si el correísmo de alguna manera ha cogido algún control en el Consejo de la Judicatura, pues esta es una gota más de combustible para pelear con todo la posibilidad de un juicio, fiscal, un, juicio, un juicio político a la Fiscal General de la Nación. Así que todo esto podría también terminar siendo eh, un, un, un nuevo capítulo de la dura batalla política que hay en este país siempre, Gustavo.
12: A mí me deja un mal sabor todo lo que está sucediendo. Eh yo creo que el país sigue jugando una vocación de torre de Babel. De torre de Babel en que cada uno habla su idioma y lucha por su espacio de poder. Como tú muy bien acabas de señalar, el tema no es exactamente eh, judicial. El tema tiene connotaciones políticas que van más allá de lo que se puede ver en estos instantes. Y en ese sentido hay que ser muy cauteloso para no jugar a ser peón del veneno. ¿Qué quiero decir eso cuando digo peón del veneno? A no ser cojudo, en el sentido de prestarse para el juego de cualquiera, de estos enormes intereses que hay detrás. Ahora, si las personas quieren ser títeres, que lo sean. Que lo sean. Yo, yo no veo mayor problema en que alguien tenga vocación. Eh, 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 de, de, de Pinocho o sea, un títere está bien, ¿qué quieren que diga? ¿qué quieren que haga? ¿dónde se ubico? ¿cómo me ubico en el plan de juego de fulano, de sultano de mengano? Eso, cada uno baja las escaleras como puede siempre lo he dicho pero como país a mí me molesta muchísimo esa vocación de Torre de Babel que parece ser para nosotros una suerte de maldición gitana que no nos deja avanzar porque mientras no se piense en el país no se piense en la institucionalidad de la república sino en los escasos intereses de cada uno este asunto no va a caminar más allá de que esos escasos intereses repito tengan eh, 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 sus, sus atláteres rentados o no para que digan hagan o hagan o dejen de hacer lo que ellos dicen Aquí está en juego o intentan poner en juego una serie de situaciones que todavía no se pueden ver con claridad, pero que van a pasar. Y en ese sentido, a mí realmente, reitero, como ecuatoriano, cada vez encuentro que, que, que no hay, sino un, un, un túnel del que no alcanzamos a ver la luz todavía, Alfonso.
2: ¿Algún criterio adicional, Fernando?
10: No, o sea, aquí creo que lo que tenemos que tener claro es exactamente qué es lo que sucedió en el Consejo de la Judicatura. Yo comparto plenamente lo que tú dijiste en un momento dado de que no pueden ellos sancionar a un juez que está juzgando a dos miembros del Consejo de la Judicatura. No pueden destituirlo. Eso es irracional, ¿no? Pero, pero más aún si es que fue hecho como se ha denunciado en una sesión totalmente irregular porque entre es una gallo, grave denuncia entre entre gallo gallo y medianoche con dos votos uno de los cuales al menos por el audio pues no estaba en, en total eh, control de su persona parece que estaba con trago de más que es la denuncia que, que se ha hecho entonces con esos dos votos destituyen a un juez que seguía un juicio contra miembros del consejo de la judicatura que ese es uno de los casos que menciona la fiscal. Entonces, primero habría que ver exactamente qué sucedió. Porque decir que habían tres y cuando en un video aparecen cinco cosas así, que es todo lo que se ha estado denunciando, tiene que ser aclarado y tiene que ser sancionado en caso de que haya habido una irregularidad de esa naturaleza. Lo otro, pues, la fiscal está hablando de dos casos, no solamente del caso de este juez Macías, sino también del caso de las torres. Las torres, las torres, Donde sí, estaba involucrado, torre, está involucrado, está involucrado el ex contralor. El ex -contralor. Exactamente. Entonces, eh, realmente, porque lo del Consejo Nacional de Justicia, no más allá de que él no podía desconocerlo como o, o, o no decir que no lo representa, porque en realidad eh, lo que ellos hicieron fue nombrar, esa, mandar esa terna. Así Una es. vez elegida la terna ya quedó totalmente independizada del poder. Lo que él podía haber dicho es que, que, que no sé, que, que no, 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 no. No era el no sentirse representado, sino no estar de acuerdo con, con lo actuado por ellos y que por lo tanto pues no, no podían avalar o sea, ese tipo de, de cosas, pero no, no sentirse representado eh, porque, que, como tú dices, no eh, es que, se representa les, a nadie. Les dan,
2: les dan chance, dan papaya, como dice nuestro, nuestra población, Gustavo, dan papaya, por Dios. Yo a ratos quisiera ser eh, asesor de, de, de esta mm. gente, porque, porque uno. Yo sé pelear. En este tipo de cosas, no te hablo de pelea física, en este tipo de cosas, yo sé pelear, sé usar las palabras para pelear, sé cómo llegar con algo para que si hay una respuesta, no sea una respuesta que vaya en mi contra de manera contundente. Yo qué le hubiese dicho al, al, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, le hubiese dicho, a ver, presidente de la Corte, ven acá un ratito, espérate, usted quiere eh, dejar en claro de que este señor... Eh, no está en la línea de la Corte Nacional de Justicia ok, no ponga, no nos representa porque lo que el señor va a decir es que él no, que en efecto él no lo representa a usted ni representa a nadie porque es un órgano autónomo diga de frente que usted pide disculpas al país por haber recomendado un mal elemento que se siente avergonzado de eso, o sea, haga una mea culpa, pero haciéndose una mea culpa hágalo fleco al tipo o sea, hay, en la vida hay que a veces reconocer cuando uno comete un error, pero hasta en el reconocimiento del error uno puede estar atacando al rival. Ponga un comunicado diciendo que en uso de sus atribuciones constitucionales usted puso una terna y en esa terna recomendó a tal persona, pero que desgraciadamente esa persona se desvió del camino por el cual usted lo conocía y por eso lo recomendó. Que a pesar de que tuvo la mejor intención de, de colocar, de, de, de proponer para ese cargo una persona a la que usted pensaba que era la idónea, el tiempo, desgraciadamente, no le dio la razón y hoy usted se disculpa ante los ecuatorianos por haber hecho tremenda recomendación. Y punto. Y lo hacía flecos y no tenía chance a la respuesta. A ver, ¿Qué iba a responder el otro? ¿O qué podían responder? ¡Dacho! ¿Qué, qué puedo responder? Pero pues donde, donde le pones una carta o un oficio diciendo que no me representa, le estás dando papaya. Porque el otro es lo que te va a decir. Sí, señor, yo no, yo no lo represento a usted. Si sí, sí, el, el orden constitucional dice que usted me tiene que proponer a partir de que usted me propone, yo soy autónomo, así que yo no lo estoy representando. Está en lo correcto, señor, yo no lo represento. Queda como Gil, pues, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y peor, si le salen los otros, algunos de los jueces nacionales a decirles que ellos en ningún momento se adhirieron a esa carta. Usted queda como recontragil, ya no queda
12: como Gil, sino que queda como recontragil, Gustavo. Sí, a, a mí me reitero. Esta crisis que estamos viviendo parece un chaulafán. Parece un chaulafán en la que todo el mundo agrega sus propios ingredientes y, 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 y está mezclándola allí. Eh, ojalá que exista claridad, porque el ciudadano común no sigue esta crisis. El ciudadano común está preocupado de cómo llega a fin de mes, de su seguridad, y, y, y está preocupado de muchísimas cosas que lamentablemente hoy tiene el ciudadano que preocuparse, tiene que ver cómo, cómo le hace en el tema eh, de seguridad, no dar papaya, eh, eh, cuidarse eh, de no estar en, en el sitio menos pensado o menos adecuado. Así que esta situación en la que nos lleva nuevamente las principales cabezas de las funciones del Estado tiene que tener una solución dentro del marco de la ley con la mayor claridad posible. Esto, esto no, no, no puede ser una mazamorra eh, eh, que, que está por allí porque el, el gran, el enorm, la enorme cantidad de ecuatorianos nuestros radioescuchas las personas que laboran todos los días no están en ese, en ese tema, no les preocupa ese tema, no tienen tiempo para dedicarle a ese tema. Ese tema es muy marginal para ellos. Este es un asunto solamente de peritos, de gente que conoce el tema de cómo funciona el, el, el tema de la justicia en el Ecuador, los pesos contra pesos. Entonces, es un tema de una minoría de una minoría que afecta a la mayoría no hay duda porque lo peor que puede haber es una justicia eh, con jueces de bolsillo no importa quién sea el presidente yo tuve la suerte de colaborar en un gobierno donde no teníamos un juez de inquilinato ni el presidente tuvo la intención de poner un juez de tránsito que había en esa época y, y pero cuando los gobiernos intentan meter la mano, dejar eh, eh, una línea de defensa dentro de la justicia, mira, esas repúblicas no son necesariamente viables. Y, y, y no importa cuánto los presidentes viajen a hablar de, del país afuera, aquí en el Ecuador, los países amigos tienen en su gran mayoría... Eh, embajadores y, y su delegación diplomática lo suficientemente sólida e inteligente para informar a sus gobiernos cuál es la realidad del país como república. Y entonces aquí se habla mucho de, del tema de la inseguridad jurídica. Pues esos son uno de los problemas que trae la inseguridad jurídica. Cuando queremos hacer de la justicia nuestro propio eh, espada de, 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 de defensa o de persecución, entonces ese tema yo invoco aunque sea una voz que clame en el desierto a que las personas encargadas de estas funciones enfrentadas hoy día tengan la suficiente grandeza la suficiente responsabilidad con el país para hacer las cosas adecuadamente dentro de lo establecido en el marco legal
2: bueno este Fernando, el otro tema, ¿qué les parece si nos vamos a otro tema? A los recursos que han presentado lo, las organizaciones políticas, hmm. una vez más el correísmo, Revolución Ciudadana, sociedad patriótica, sociedad patriótica, sobre el tema este del voto telemático, que yo creo que, que Construye que ya, también, creo que... Construye también... Son cinco en total. Miren, miren señores, hay que ser vivos, hay que jugar vivo hay que jugar vivo lo que deberían de, de, de impulsar las organizaciones políticas es que se cumpla con la ley y que la votación de primera vuelta se, 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 se ejecute de manera completa en el exterior, es decir, con las cuatro papeletas y no solamente con las dos que pretende el CNE.
10: Pero pero, pero aquí
2: hay una cosa que
10: quisiera que se aclare, y no sé si, si tú lo tengas claro de lo que yo he entendido. Se está hablando de votación, de, de nulidad de votación, de la votación telemática que hubo. Se harán nuevas votaciones para dos dignidades, no para, para las cuatro. Pero resulta que si, si, si es que no leí mal, los que votaron telemáticamente ya no podrían votar. Porque ya están registrados en el padrón como que votaron.
2: A ver. Entonces... No sé, quisiera aclarar ese tema. Yo creo que si se repiten las elecciones tiene que ser completo. Total, ¿no? porque se accede, yo comparto ver, ese criterio. Porque la nulidad no es parcial, pues la nulidad es total. Así es. La nulidad es total. O sea, salvo que en algún lugar, en algún lugar de, del exterior, sí haya funcionado el, el voto telemático. Te pongo un ejemplo, de repente en Norteamérica. No hubo problemas, todo el mundo accedió, en Australia, todo el mundo accedió, en Europa, o en América Latina. O sea, eso es lo primero que tienen que informar. Nos falló el voto telemático, excepto en tal región mundial, en donde no nos falló el voto telemático. Ok, entonces declaras la nulidad en donde falló y no declaras la nulidad donde, donde no falló. Entonces, Si no declaras la nulidad donde no falló, ya puedes escrutar y ya puedes incluso dar resultados sobre el lugar en donde no falló. Pero si falló en todos lados, se declara la nulidad general. En el momento en que se declara la, la nulidad general, eso quiere decir de que no existe o que no existió o que se tiró abajo lo que se hizo. Y si se tiró abajo lo que se hizo, entonces ya ningún voto vale y todos tienen que volver a votar, por favor. Pues esto es de lógica jurídica, señores. Esto es de lógica jurídica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? a mi criterio, las organizaciones políticas, exigirle al CNE que cumpla con la Constitución y la ley y ordene la repetición de las elecciones en el exterior, pero con todas las papeletas de primera vuelta, incluyendo el famoso Yasuni, todas. Y que esa elección se tiene que dar dentro del periodo previo a la convocatoria segunda vuelta. Y entonces ahí sí, ahí sí, definitivamente se cumple con la ley. Porque tampoco nos venga este, eh, la gente que, eh, que no está liderando en este momento el tema. Eh, tampoco nos vengan a decir, ah, no, es que ya no pueden haber nuevas elecciones porque como ya hay dos clasificados a, a segunda vuelta, entonces la gente va a votar siguiendo la tendencia de los clasificados. A ver, si sí hay ese riesgo, que es muchísimo mayor si el mismo día votan por asambleístas y por segunda vuelta. Ahí sí, obviamente, teniendo en la papeleta papeleta presidencial 2 y teniendo otra papeleta con un poco de organizaciones políticas, ahí sí la gente seguramente va a elegir entre los dos, va a elegir a su lista favorita. Ahí sí puede influir, pero si se lo hace con alguna anticipación, por ejemplo en los próximos 15 días, no necesariamente eso vaya a influir totalmente, puede influir parcialmente, pero bueno, son, son las situaciones que se dan. Cuando en el 84 hubo el relajo en la provincia de Los Ríos, y el Tribunal Supremo Electoral, presidido por Eustorgio Mendoza Cubillo, presidente de esta emisora, del directorio de esta emisora, decidió el Pleno, el Consejo del Tribunal Supremo Electoral, repetir las elecciones. Se las hizo 15 días después, 20, o 21 días después, 14 días o 21 días después de la elección de la primera vuelta. Y faltaban todavía dos meses para la elección de segunda vuelta. Y, y que influyó y que a lo mejor eso le aumentó un poco más de votos a la lista social cristiana y a la lista de la izquierda democrática sí, puede haber sido que sí porque tampoco puedes aceptar que se cierre un escrutinio con un mínimo porcentaje de votos de, eh, eh, de votos hechos, de votos eh, que finalmente se dieron y un, una inmensa mayoría de, de, de personas que no pudieron votar no porque no quisieron, sino porque no pudieron acceder o sea, eso, eso también es injusto porque no hay el reflejo de una verdadera representación ahí, porque una cosa es que tengan que votar 400 mil personas en el exterior, en diferentes lados, y 300 mil decidan que no les da la gana de votar. P pueden acceder, pero no les da la gana de votar, lo que se llama, lo que se llama popularmente ausentismo. Y voten solo 100 mil, pues bueno, los votos de esos 100 mil representan al resto, porque los otros no quisieron votar. Pero si de esos... Si hay 400.000 mil y pueden votar solamente 40 mil, pueden votar, es decir, tienen acceso a votar, porque, porque tuvieron paciencia de quedarse todo el día pegado ahí al celular o pegado a la computadora a ver si podían votar. Y resulta que de los otros 370 mil ecuatorianos, muchos de ellos quisieron votar, pero no pudieron votar porque no hubo el acceso. O sea, tampoco es justo que se tomen solamente los votos ya ejecutados, para que ellos representen a toda nuestra población extraterritorial. O sea, tienen que repetirse las elecciones, señores. Pero, pero Pocho, aquí viene una cosa. Pero tienen que repetirse en los tiempos puede, constitucionales. Nadie
10: puede decirle a un ciudadano que de una elección para cuatro dignidades tú solamente puedes votar por dos. Por las otras dos ya no puedes votar. Es que eso es inconstitucional. Es absurdo, es ridículo.
2: Gustavo, yo ayer decía, si yo soy primo de Armijos, y me da la gana, en, y vivo en el exterior, y me da la gana de votar por armijos, así sea el quinto voto que reciba armijos. Tengo derecho a votar por armijos. ¿Por qué me van a decir de que porque ya no influye mi voto por armijos o por que sea, ya no tengo derecho a votar? Tengo que votar. Es mi derecho. Si yo quiero votar a favor de la, eh, de la explotación petrolera con el no, o quiero que el petróleo se quede debajo de la tierra para que no afecte la naturaleza, por el sí. Aunque ya el resultado esté remarcado, aunque ya el resultado esté decidido aunque ya no sirva para nada desde el punto de vista numérico mi voto, es mi derecho o sea los, de, los derechos son irrenunciables lo dice la constitución los derechos son innegociables lo dice la constitución si una elección no se hace para ver si influye o no influye con tu voto una elección se hace para permitirte que eh, ejerzas una acción democrática de poder para eso que, para eso que son los votos yo quiero ejercer mi acción democrática viviendo en California, porque soy primo de Armijo. Quiero votar por Armijo. ¿Por qué me lo van a negar ese derecho? Que Armijo quedó último, quedó último, que sacó cuatro votos, va ¿Ah, mi quinto voto por Armijo. Pues mi derecho como ciudadano, nadie me lo puede impedir. Entonces ese sí es un error. Ahí es donde deben de decir las organizaciones políticas, no señor, porque incluso ahí les conviene a las organizaciones políticas que en el exterior voten con una papeleta completa de presidente y voten con una papeleta completa de legisladores, porque entonces ahí sí no se desvía la mirada del elector solamente a dos personas ah, si el elector ya dice, no, pues ya entraron a la segunda vuelta no Novoa y, y, y Revolución Ciudadana, entonces para que haya gobernabilidad, voto por el uno, voto por el otro y ese es el problema del elector pero por lo menos visualmente le entregas una papeleta completa de presidente y le entregas una papeleta completa de, de diputados nacionales y le entregas una papeleta completa de diputados del exterior y le eh, entregas también su papelitita del sí o no para la consulta popular y le permites el ejercicio democrático de la, del voto que está totalmente consagrado y además claramente consagrado en la constitución, eh, Gustavo.
12: ¿Cuándo será el día en que el tema electoral no le cause urticaria al cuerpo social de la República, Alfonso? ¿O, uno, o te quedas esperando un día y medio que den los resultados o cuando los resultados se, den, se dan eficientemente surgen estos problemas es decir no, no podemos tener una jornada normal, es de decir el Consejo Nacional Electoral o como se llame ha cumplido eficientemente su labor no, cada elección tras elección tenemos un problema que si no es este de aquí es uno parecido o si no los resultados no se cuentan se demoran muchísimo que la computadora se traba, etcétera, etcétera. Yo, yo aspiro a tener algún día un, una función electoral eficiente con la capacidad que uno mira, por ejemplo, los procesos electorales en Chile. Caramba, se terminan y a las nueve de la noche está totalmente concluido todo, absolutamente todo. Lo, lo, lo más importante, el grueso de la votación. Entonces es un tema que te, nos quedan todavía debiendo, que no podemos decir, ¿sabes qué? Esta elección fue eficiente. Esta elección fue realmente notable, la velocidad del conteo y, y la manera como se precisaron las cosas. Y hay que destacar el afán republicano de los candidatos que inmediatamente aceptaron los resultados, porque eso también hay que decirlo. Nadie puso en duda la posibilidad de un fraude, porque lo primero que hacen los malos perdedores gritar fraude. Acá los candidatos aceptaron los resultados realmente rápido y, y el país se fue a dormir en paz. Pero, siempre hay el pero, teníamos el problema de la votación telemática que Ya se estaba sintiendo porque la gente ponía las cosas en las redes sociales desde las 10 de la Así mañana. Así que, entre más rápido se solucione esto, de una manera clara, legal, eficiente, oportuna, va a ser mejor para todos, Alfonso.
2: Así es, este, mi querido Gustavo. Eh, el, el problema, Algo más para cerrar de este está tema. Es en
12: que,
10: en que no pueden cerrar. Claro, porque mientras hayan impugnaciones que Mientras hayan impugnaciones, mientras se realicen las votaciones
2: y todo, Estamos a 46 días De la segunda vuelta bueno, electoral tienen que, evacuar las, tienen que evacuar las impugnaciones Lo más probable Lo más probable es de que se dé paso A la nueva elección eh, Y entonces ahí Hay que iniciar el proceso de, Ya electoral propiamente dicho O sea, todo esto tiende a retrasar eh, La situación Yo creo que las organizaciones políticas tienen que ir acorde al comportamiento que tuvieron sus candidatos y algo que ha resaltado Gustavo y que la verdad es que no lo había notado, pero vale la pena eh, reproducirlo. La, 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 el cambio de actitud que he visto, por lo menos en las elecciones de este año, tanto en las seccionales como en las presidenciales ahora último, las seccionales de, de febrero, y las presidenciales del mes de, de agosto, de este mes que todavía, todavía tenemos unas cuantas horas más de mes. En efecto, Gustavo y Fernando, no han habido mayores reclamos. Antes, antes, hasta el que quedaba en quinto puesto gritaba fraude y la gente, por Dios santo, pues la gente, ¿quién reclama este que quedó en quinto puesto? Tiene la mitad de los votos el que ganó y está gritando fraude porque era una mala costumbre, porque a nadie le gusta perder y nadie sabe perder y creen que la política es entrar y ganar por ganar. Y que si no gano, entonces es porque es fraude. Se creen populares, se creen amados por el pueblo. Entonces, si, si gano, ahí está, el pueblo me respalda, soy el bacán del pueblo. Pues si pierdo es fraude. Hay algunos candidatos que llegan a decir, incluso antes de la elección, por si acaso si pierdo desde ya anuncio el fraude. <risa> Estás loco y deja que bote la gente. O sea, que porque tú dices que vas a ganar, vas a ganar. Y si no ganan, están robados. ¿Por qué? Pues es como en el fútbol: pierden y todo es culpa del árbitro. Que el árbitro me metió la mano. O sea, por Dios santo. Pero eso, esa, esa, esa mala costumbre la vimos ya en esta que, que, que se ha extinguido, al menos temporalmente. Ojalá definitivamente. Bueno, el día que verdaderamente haya motivos y sospechas muy fuertes de un fraude, que se reclame. Pero no por cualquier cosa. Mira tú que en la elección seccional, ningún, al menos en las ciudades grandes, hablemos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manabí, Manta y Puerto Viejo, eh, provincias grandes y ciudades grandes dentro de esas provincias. Eh, agrégale Durán, que también es un cantón con mucha población acá en la, en, en la provincia de Guayas. Ningún candidato perdedor salió a gritar fraude. Y
10: eso que, que hubo la denuncia del centro... Paralelo de cómputo, ¿te acuerdas que.? Hubo oh, por ahí denuncias, lo que sea. Hubo oh,
2: denuncias y todo, pero los candidatos no. Cintia Viteri salió, reconoció al día siguiente la derrota, pero nunca dijo fraude, perdí punto. Susana González también puso un tuit felicitando a la ganadora. Para mencionar de las, de las eh, dos candidatas que estaban en el cargo y que perdieron el mismo en elección. Eh, eh, o que fueron relevadas por elección. Este, en el caso de, de Pichincha. Bueno, Guarderas no, no, no tenía a en el entierro, pero por ejemplo, el Oro que eso hasta me lo comentaron en Quito, la semana pasada que estuve en Quito, hablando algo al Oro Homero, dicen, creo que el Oro Homero arregló su situación judicial con el tema electoral. ¿Por qué? Porque ni bien en las encuestas ganaba siempre, acá ni bien dieron los resultados que había perdido y salió a agradecer y a desearle suerte al ganador o sea eh, la gente hasta llega a pensar esas cosas porque no están acostumbrados no, no estábamos ya acostumbrados a que el segundo reconozca sin problema la derrota en un país en donde hasta el quinto grita fraude en una elección eh, lo mismo para la bueno la prefectura la, la ganó la señora Pavón pero el segundo o segunda no reclamó nada en Cuenca igual, en Manta igual en Puerto Viejo igual o sea no hubo reclamos y ahora en la elección presidencial tampoco salió Toso Hosner, que fue el primero a reconocer eh, paladinamente la derrota, luego Jan Topic puso un, está bien, felicitaciones a los ganadores, este, eh, los de Construye, tampoco hablaron de fraude, han hablado de otras cosas, pero no de fraude, o sea, me alegro, eh, a nivel de la asamblea, no se ve que hay esa disputa de que se están arranchando, no, que a mí me toca, como eso es matemático, pero en todo caso tampoco andan eh, reclamando que fraudes ni nada, me alegra, me alegra porque por lo menos es menos turbio el proceso electoral. Pero entonces que esa misma posición asuman las organizaciones políticas, las mismas posiciones que han asumido los candidatos. No reclamen, perdonen que use esta palabra, no reclamen huevadas. Reclamen cosas que verdaderamente sean importantes para el país. Por ejemplo, reclamen sí que se cumplan los tiempos para, las elecciones, para la repetición de elecciones. Lo que dice la Constitución, que se vote por todas las dignidades, y que se lo haga antes de la segunda vuelta eso sí, eso sí reclamen eso sí impugnen ahí sí, porque ahí están con la constitución en la mano pero ponerse que para qué van a repetir entonces hacen eso porque creen que si repiten las elecciones entonces por ahí el que me, va bajito mío va a sacar más votos y me va a desplazar ah, tranquilo, busca los votos nuevamente hermano si el político para eso está para buscar los votos siempre es como el jugador de fútbol que cobra un penal y se lo hacen repetir tiene que volverlo a cobrar pues hermano que va a decir, Dándome ah, me lo hace repetir, entonces ya no puedo cobrar o me lo voy a comer. No puedes ir con esa mentalidad, Andy, cóbralo, te lo comes, te lo comes, la metes, la metes, pues, hermano. Antes, Fernando, en tu época, no sé si en la época de Gustavo, la definición de penaltis en los intercolegiales era un solo jugador que cobraba los cinco penales A mí me cuentan la leyenda Maco Huerta, que es mi buen amigo. <risa> Maco era un muy buen jugador, se ¿lo se muy bien. Entonces, una final... Vicente Rocafuerta es Javier, que la ganó el Javier. El designado a cobrar los penaltis Maco Huerta, cobró los cinco penales, los cinco los hizo. Por ahí uno del Vicente que se comió un penal, ganó el Javier el campeonato intercolegial. O sea, el, el que es bueno, es bueno, y si tiene que repetir, tiene que volverlo a hacer y si se lo hacen repetir cinco veces, cinco veces lo mete. No es que o tiene
12: su O, o, o tiene su, su tarde trágica como el nueve de la selección argentina, ¿no? O Como Palermo, que
2: en Ayer, una mala tarde le hacen patear tres penales y los tres se los come. O sea, eso es así, pero para eso se está. Entonces, si hay que repetir las elecciones, las repetimos, y si hay que buscar los votos, se los busca. Y si mantengo una buena votación a buena hora, y si me viró el resultado por la votación de afuera, el que venía abajo, pues me la viró y punto. Esa es la democracia. No enredar las cosas. Bueno, vámonos a una pausa para retornar con el cemento deportivo. Exacto. Gracias, Gustavo, y lamento que por temas tecnológicos, ha hayas, podido, hayas tenido que entrar tarde, pero siempre valiosísima tu presencia. Hoy quería hablar sobre la habilidad que tenemos de conectar con los demás. Y es que todos los ecuatorianos somos parte de la gran red de Claro, que gracias al trabajo de miles de personas alrededor de todo el país, hace posible conectarse en miles de rincones del Ecuador. Claro por ti y para ti.
4: Auspician este programa.
2: Si eres de los que siempre aciertas resultados, pero no pronosticas, llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero. Regístrate en B593.es con el código Pocho para recibir 10 dólares de regalo.
4: un dron y una laptop Para que puedas generar el mejor contenido posible Y tener los seguidores que siempre soñaste Recuerda que MOL El Fortín En promociones siempre Siempre te conviene
2: Con la promo del año del Banco del Pacífico en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico. Este mensaje llega para prevenir la desnutrición crónica infantil. Recuerda que los chequeos prenatales, control de niño sano y lactancia materna son fundamentales para que tu bebé crezca sano, fuerte y sin desnutrición. Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente.
3: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es. Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro. Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593.
2: Participa en las subastas públicas de Inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En agosto, oferta por el lote de los Olivos en Puerto Viejo, Manaví. Para mayor información, escriba nuestra línea directa de WhatsApp 099-477-3181. Repito, 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
20: Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender.
21: Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor.
20: Estoy muy
9: contento estoy.
10: Con muchos agricultores estamos agradecidos.
8: Apoyar esa base de la pirámide productiva.
9: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia
16: tus sueños. Gobierno del Ecuador
17: autorización número
9: 0313.
17: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Azuní y Chocó Andino.
6: Señoras y señores arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto el Morro. Pero ¿lo logrará? Ahí es donde entra en la jugada Diego, el técnico de claro, que da mantenimiento de las antenas por todo el país que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones.
7: El trabajo de miles de personas alrededor de todos el país. Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
4: Estamos en la hora del pocho.
7: En la
2: hora del pocho. Presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia inicial de
20: Ricardo Murillo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Pocho. Un gusto por los saludar en el programa del día de hoy, programa de día martes. A usted también, Fernando, a todos los amigos oyentes miércoles, justamente. Eh, contarles que finalmente Johan Julio va a ser convocado por Félix Sánchez Vaz para la doble fecha de eliminatoria de ahora de septiembre.
10: Que den la, no la, solo él, el
20: del domingo, ¿no? ¿no? Sí, no solo él, también de Liga Deportiva Universitaria. Alexander Domínguez también va a tener su participación y su vuelta a la Yo selección. Quiero
10: oír ya a la lista oficial el día domingo, pero antes de comentar cualquier cosa quiero destacar la brillante actuación una vez más de Enner Valencia. Hizo dos goles, goles ayer. ¿no? Qué sí. lindo segundo gol que marcó ayer. En los dos muy bien. Sí. Ha marcado cuatro goles en esta en esta Copa, Copa Libertadores. Libertadores. Y no me extrañaría
2: que ya sea el goleador de Inter en Copa Libertadores a pesar de que ha jugado cuatro partidos. Es cuatro más, partidos. Eh, eh, nos
10: dos enfrentamientos contra Bolívar el único que marcó fue él
2: y contra River hizo el gol
20: allá y de visitante por eso te digo
10: el cuatro con ese pero contra Bolívar los tres goles totales del, de la serie los marcó en Valencia.
20: y solo llegando a una posible final puede ponerse a la par de lo que fue Paolo Salió Guerrero ovacionado Paolo Guerrero
10: fue ovacionado o sea ya
20: se lo puede comparar ¿a quién? con Paolo Guerrero ¿Por ¿Por su, con su paso por Inter o sea, no, no, no he revisado la, la trayectoria de Pablo Guerrero Él llegó a Mundial de Clubes 2012 ante el Chelsea Justamente gana en aquel Mundial de Clubes ¿Quién? Eh, Pablo, Pablo Guerrero, Guerrero con el Inter de Porto Alegre. Y hizo goles ahí Claro, todo. claro y, y Ganó, también ganó Copa Libertadores. Libertadores también Ganó Libertadores ¿Cómo se, cómo se No, pero yo digo, ya empieza a ponerse a la par No, tampoco Tiene ¿No? que ganar pues primero. Tiene para ponerse que ganar
10: la a Libertadores tal. Pero al paso claro. que va él es, Pero va bien. Él es quizás el actor principal
2: del Inter en este avance
10: a semifinales
2: Pero sin duda Ahora, lo que, me, lo que estoy pendiente y ya se los dije la vez pasada a ustedes es de chequear cuántos ecuatorianos han ganado la Copa Libertadores fuera del de, eh, Ecuador con camisetas de clubes internacionales. No, seguro no, Spencer y, y digamos sí. si Ender la gana, no. esperemos que Ender la gane eh, no sé si Miller Bolaño seguía en gremio cuando gremio la ganó Sí, si le eh, registra pero, registra? ya, y, sí, le registra. y Michael Arroyo hasta vino a esos partidos e, con incluso,
20: e incluso Miller Bolaño jugó Un amistoso en esa fase de, Previa a la Copa Libertadores justamente ya, o sea, pero sí. a, ver,
2: a ver, estuvo en el plantel Pero yo lo que quisiera es revisar si aunque sea jugó Algo en esa Copa Libertadores pero de, de, definitivamente lo que sí es que no tuvo ninguna gravitancia. Claro. Como tampoco Michael Arroyo. Michael Arroyo sí estuvo ahí, porque yo me acuerdo que Michael Arroyo vino a Guayaquil a ese partido contra Barcelona en semifinales. Aquí lo entrevistaron a Michael Arroyo y todo. O sea, si sí era. Con, parte el, con el gremio. Con el gremio. y, sí. y de, Ese sí jugó un poco más que Miller. Pero tampoco fue gravitante. Si nos ponemos a hablar de jugadores gravitantes en el exterior con camisetas del exterior y que hayan ganado Copa Libertadores uno solo hasta el momento, Alberto Pedro Spencer Herrera, recontra gravitante, no gravitante. Y si el Inter la, y, gana, y si la gana, gana el Inter, Edner Valencia sería el otro ecuatoriano que, que, que tuviera participación gravitante. Porque ahí ha habido ecuatorianos, por ejemplo, Guerrón. Joffre. Joffre jugó una final eh, con la camiseta del Cruz Azul, me parece que contra River. Y, y además hizo una muy buena Copa Libertadores, pues no la ganó, pero segundo.
20: Ningún mexicano ha ganado
2: por eso, sí. ahí jugó Joffrey Guerrón y no la ganó, quedó en, que perdió la final pero ganar, ganar hasta ahorita Spencer, gravitante
10: Oye, y ayer sido un caso raro también en este partido porque hubo gases lacrimógenos que ingresaron al estadio y a la cancha, aparentemente fue fuera del estadio el lanzamiento de, de gases pero pero molestó mucho porque hubo jugadores afectados el primero en reclamar fue el arquero de, del Bolívar que creo que fue el primero en sentir los efectos el árbitro paró el partido eh, incluso los jugadores se retiraron a, a los camerinos, a echarse agua y todo y se paralizó el partido por lo menos habrá sido unos 5 minutos 7 minutos hasta que ya pudieron reanudarlo por efecto de estos gases que exactamente no se sabe de dónde vinieron pero según los comentaristas posiblemente había sido en el exterior del
2: estadio Bueno, atento Isaías, porque dice don Tadeo Tinoco que le encanta la calle pero, Esa, que hay bastantes novedades en los en, amanes y que está sí, por, es, eh, por Zoom. Le encanta. Andes viendo cómo me escapo no, no, del no, programa no, para hoy, salir día, de hoy día
10: sí le doy la razón a Tadeo porque ayer se informó que iba a haber novedades en Meleco hoy día. A ver, ¿qué si novedades, eso, vamos a, ver. a ver,
2: ¿qué novedades tiene Tadeo Tinoco? Pero novedades, no a ver. tonterías, novedades. Buenas tardes.
21: Perfecto. ¿Cómo está Pucho? Fernando, Ricardo... A los oyentes, bueno, decirles, en la mañana cuando los jugadores iban arribando aquí al Polideportivo Los amanes alrededor de 7 y media de la mañana, recibieron la visita de la hinchada azul, la banda de la zona azul, para reclamar un poco por el momento que vive el cuadro millonario. Ellos llegaron alrededor de 60 integrantes acá a los exteriores del Polideportivo Los amanes unos cuantos, alrededor de unos días se pudo conocer, ingresaron. ...a la parte donde estaban los jugadores en la cancha... ...para poder dialogar y expresarles... ...su inconformidad, su malestar... ...y también la tristeza y la amargura que los tiene hoy... ...por los resultados que vive el cuadro millonario... ...así que ellos vinieron hoy... ...siete y medio de la mañana... ...se decía que iban a venir luego del entrenamiento... ...pero no, terminaron viniendo a primera hora... ...cuando los jugadores iban arribando uno por uno... ...al entrenamiento hoy dirigido por Hernán Torres... ...que culminó hace más o menos una hora... ...ya culminó, los jugadores seguían retirando uno por uno... ...del entrenamiento... Y cierta información que se ha conocido... Caín Faro mañana va a recibir el visto bueno... A ver si puede ser tomado en cuenta... José Francisco Ceballos... Eh, también estará en la, en la misma órbita... En el caso de Alexis Zapata... sí va a llegar para el partido del fin de semana... Contra Aucas... En este caso... En el de Alejandro Cabeza... Se espera todavía que él llegue recién para el partido... Contra Nacional... Dos partidos de eliminatorias... Y en el tema Miller Bolaños... Va su sexta semana, aún le quedan dos semanas al jugador del cuadro millonario. Eso es un poco lo que se vive de Carlos Villalba. No se pudo conocer a plenitud, dijo que está todavía entrenando, esperan la alta médica para recién pasarlo. Caín Fara, Villalba, no son todavía pasados a órdenes del cuerpo técnico.
2: A ver, Tadeo Tinoco Su desplazamiento a los amanes es para informar que fueron unos hinchas a hablar con los jugadores. No, eso, eso, también el tema médico. Pérez, un ratito. eso está en las redes. Uno, dos, no. que el tema médico es lo mismo que aquí dice siempre. Lo, lo que acaba de decir, ya lo dijo ayer, antes de ayer. La única novedad, quizás que Caín Fara ya puede. O sea, un desplazamiento sí, a los y, amanes, dejando botada la mesa de trabajo para. para ir a decir, para irnos a informar de que cuatro gatos o sesenta gatos se metieron al entrenamiento a hablar con el, los jugadores, esa es la gran novedad. Yo pensé, le digo sinceramente, que iba a haber una rueda de prensa del entrenador, que iba a haber una cosa importante por parte de la dirigencia Estamos del club, que, que, que iba a haber alguna sanción o, o, o una decisión importante en relación a los jugadores. O sea, eh, Puchica, se fue a los amanes porque alguna noticia le ha llegado a Tadeo de que va a haber algo gravitante. Pero para decir que fueron 40, 50 personas al entrenamiento del la MLE a hablar con los jugadores para decir que Caín Farán mañana está ya está recuperado para el partido el fin de semana y que los otros, los mismos que ha venido diciendo que Villalba no sé qué tiempo, que Miller Bolaño siguen, espera dos semanas más. Esa es la gran novedad que justifica que ustedes deje votado el programa. O sea, no votado porque está no saliendo al aire, pero de, 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 salga ¿Qué? de ¿Qué? estudios, salga de estudios. Bueno, está bien estudios. Ya, pero ¿sabe qué? Hágame el favor. Dígame. Cuando verdaderamente haya noticia, ahí desplaces para informar lo okay, que ya está okay. en las redes, no 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 merita. te diga de frente que lo que le gusta es pasear, coger aire. Diga no, eso,
21: entonces ya yo eh, le acepto. Tomar declaraciones, eh, tomar declaraciones uno mismo, yeah. eh, presentes y poder escuchar al pie de la letra lo que dicen los Pero protagonistas Es que, es que no he escuchado
2: nada absolutamente nuevo, algo verdaderamente novedoso, no he escuchado. Solo, ya había en redes que habían ido unos hinchas del MLE. Y de ahí no he, no he escuchado nada más. No he escuchado una noticia de última hora impactante que salga de primicia aquí como para justificar un desplazamiento. Pero bueno, ahí se la dejo nomás, mi querido Tadeo Tinoco. con todas maneras, lo importante es que no se olvida del programa y, y también hizo presencia. No. Y esa es una manera de eh, colaborar. Y,
21: y eh, aquí, por ejemplo, otro dato, como se conoció en Barcelona, Allen Obando y Yoshuki ya fueron convocados para un sparring con la tricolor. De aquí, quienes serían del cuadro, ¿no? quienes irían al sparring son Gilmar Napa, el arquero, y Tommy Chamba, los dos estarían ya sumándose previo a lo que será el partido con Uruguay, porque es cuando van a estar en la casa de la selección. Ay,
10: está claro, son como Sparring, no es que están convocados.
2: De todo lo que dijo Tadeo Tinoco, de todo lo que dijo, lo más novedoso es eso que dijo al último ya de Relancina, como que, ah, me olvidé. <risa> no. Eso es lo, lo no, mejor que, que, que ha dicho en, 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 en su salida.
21: A su vez lo otro. No, esto es lo mejor, jóvenes.
2: porque esto es novedoso, que va a haber un partido de la selección contra un sparring, y que ese sparring van a jugar tres, cuatro jugadores de Barcelona y MLE de los jóvenes. Eso es novedoso. ¿dónde, dónde ya. Eso es novedoso, yo que yo va Alan Obando, que va este chico Chamba, que va el otro Napa. Sí. Eso y es novedoso. Ves. Y Napa son los cuatro ya.
21: del astillero que irían al sparring en la tricolor en la casa de ya. la selección, previo al partido con Uruguay.
2: Esa es la principal novedad que nos ha aportado. De ahí que hayan entrado unos hinchas a hablar con los jugadores, y que... Eh, ya esté listo que ahí eh, fará y que eh, en dos semanas más familia de Bolaños también lo sabe Ricardo Murillo y lo sabemos todos aquí, pero bueno, lo importante es que hizo presencia mi querido Tadeo gracias por su participación Ok,
21: listo, cualquier actualización, si podemos conversar con el profe Torres que él sigue aquí al y lo informamos a Ya, converse
2: usted mañana nos da, nos da resultados de, de la conversación okay, que tenga con acuerdo. el profe Torres Aquí está Agustín Filomen Torres Guevara Murillo Muchas
13: gracias Pochito, aquí estamos en esta buena tarea deportiva, pues bueno, esperando que los de arriba y los de abajo se manejen debidamente. No, que tres equipos de arriba, me sorprendió a Mucho Runes
10: es el puntero del campeonato.
20: Pero Así, sigue
2: de puntero Mucho
20: Runa. De, sí, de momento, sí. ¿no? Sigue de puntero.
2: A pesar del empate con Está en igualdad de puntos con Delfín
10: eh, con Claro, Liga, con si Delfín, El con gol Liga, diferencia es,
2: Liga, mucho, es mucho más entonces, favorable. Es, yo siempre he dicho una cosa, salvo que. ¿Cómo mucho, mejoró, no? Ya, sí. A uh -huh. ver, salvo que Mucho Runa verdaderamente este, eh, logre sostener la campaña. Yo siempre, cuando estos equipos pequeños. ...que no tienen mucha solidez futbolística... ...y creo que muchos Runa no, no tiene esa solidez futbolística... ...para aguantar toda una etapa de 15 partidos. ¿El nivel? Solidez futbolística, más que el nivel, solidez futbolística. Irregularidad. Yo siempre esto lo comparo con los aviones y las avionetas... ...y la gente me pregunta... ...¿y, y cómo es la comparación de los aviones y avionetas... ...con estos equipos chicos en relación a los equipos grandes? Que las avionetas... Prácticamente salen, despegan como que si fuera un carro. Tú llegas a una avioneta, te embarcas, prendes, rum, se mueven las hélices y que son de hélices. Ya y bien. en ese momento te dan autorización de vuelo, agitas la palanca, coges velocidad, te elevas y ya. No te demoras tres minutos en elevar una avioneta. No te demoras tres minutos en elevar una avioneta y vuela y entonces ya coge una velocidad de crucero de avioneta y salió rápido. Pero después ya su velocidad de crucero es lenta. Un avión bajo un avión, un avión de esos grandes de 250 pasajeros se demoran bastante a veces para prender, Entre que prenden calientan motores eh, piden autorización de vuelo salen a recorrer la pista, etcétera, se demoran, un avión demora 15, 18 minutos en despegar, ya una vez que estén listos para el despegue, 15, 18 minutos por eso si, sí, elevan vuelo, cogen velocidad de crucero y le pasan haciendo así a la avioneta que salió 20 minutos antes es lo mismo acá estos equipos ligeros, al comienzo, las dos, tres primeras fechas, por ahí resbalón de los equipos grandes, por ahí arrancan bien con dos, tres partiditos, por ahí. Y a partir de la sexta, séptima, comienzan a ubicarse en el puesto en que tienen que estar ubicados, lo que les da su potencial futbolístico. Oye, yo quiero leer un Twitter que lo puse hoy día. Porque leí uno del presidente del club, Sport Melec, del señor, mi buen amigo, Pepe Pilegui, en el sentido de que Decía que en la vida hay que aprender a comer excremento, usaba la palabra fuerte obviamente, y que hay que saber digerir el excremento. Está bien, yo, yo creo que Pepe está pagando la factura de ser su primer, su primer paso por el fútbol, su primer, su primer año de experiencia. debut Su debut, no es fácil debutar en la dirigencia y en la presidencia de un club grande como Emelec. Pues yo ya lo viví en otro club grande como Barcelona. Y entonces hoy día le puse el siguiente Twitter. Mi recomendación al presidente de Melec, pues viví un momento similar al cual llegué para evitarlo. Uno, no hay que comer ni, ni digerir lo que ya está dentro del intestino, hay que evacuarlo. El excremento no se come, el excremento usted ya lo tiene, simplemente tiene que evacuarlo. Dos, los que quieren que coma eso, que coman eso, son agentes externos mezclados con internos, no les dé gusto. Para los unos, oídos sordos. Para los otros, mano dura. Que lo vean poco, pero que en los momentos necesarios para que sepan que es el jefe y no a cada rato, que como son confianzudos, lo confunden como uno más. Tres, establecer las prioridades. Hoy es salir de la zona de descenso y una vez fuera de todo riesgo, forzar la máquina para buscar un cupo para el torneo internacional. Cuatro, solicitar al director técnico que trabaje más que en los tácticos técnicos en exigir compromiso a la plantilla. El principal problema que tienen estos equipos en este tipo de crisis no va por la calidad futbolística. Son malos, pero pues no para tanto tampoco, ¿no? sino en la falta de compromiso. Cinco, pedirle al director técnico que delate a los cabecillas que reman para atrás y retirarlos del equipo, delatándolos públicamente que son separados por esa razón, falta de compromiso. Sea quien sea. sea, quien sea. Se les pagará hasta el final del año para cumplir el contrato, pero se los evidencia como cizañas futbolísticas. Ya basta de esos discursos de los directores técnicos de que son los responsables alcahueteando a los que están perjudicando al club. Si son los responsables de verdad, no lo digan, sino váyanse. Si no lo son, sacudan a los verdaderos culpables. Consejos no pedidos que nacen de la experiencia propia y verán si lo toman en cuenta. Es la gran realidad. Yo hoy día estuve pensando mucho en la situación de Melec y recordaba mi situación personal y la de Barcelona en el año 2009.
20: En distinta posición. En la misma
2: yo era el que tomaba las decisiones futbolísticas.
13: Sí, pero no estabas en una posición de difícil en la tabla. No sé. Estaba, Total,
2: una, pues, la, estaba, de estaba, estaba peleando está pues, también el descenso. Claro. Entonces, al comienzo yo... yo pero yo, no, lo, no lo inició. No, yo no, pero pues pues yo entré... Es pues como el médico que entra a terapia intensiva. Ya no, no, digamos que no lo, no, no lo trató inicialmente al enfermo, pero ya está en terapia intensiva, tiene que hacer lo necesario para sacarlo con vida de ahí. Era lo que me pasó a mí. Entonces yo entré y... Y bueno, yo, yo, yo me, lo primero que uno a uno le pasa es la negación, la negación de la realidad. Yo decía, no, no tiene ningún problema con un tema de descenso, nosotros estamos para pelear la clasificación a copa, vamos a sacar este equipo adelante, vamos a ganar el hexagonal de segunda etapa y más bien vamos a meternos a la liguilla y vamos a pelear copa pero yo veía que el equipo no, no me terminaba de dar y eso que había traído tres extranjeros de primer nivel que fueron los que ayudaron a que Barcelona no pierda la categoría pero pues si no venían en ese tiempo yo no hubiese traído yo, la Encina, y y ¿Ese fue Barcelona cuando iba.
10: en el último partido lo salvaron la categoría en Ampatón? Con gol de Perlaza oh, sí. y después acá con de Chilo, ¿no? Entonces, eh,
2: no, eso fue mucho antes. antes Entonces ya llegó un momento en que yo ya reflexioné y dije no, pues ya tengo que superar esta fase de negación ya no, no es que puta que que torneos internacionales, y ahorita hay que salvar la categoría, entonces, ok, nos concentramos en salvar la categoría, lo cogí al Chocho Job y le dije, ve Juan Manuel, yo. y ahorita el objetivo es salvar la categoría, y yo veo que aquí hay jugadores que están remando para atrás, tú me haces una lista en este momento, de esos jugadores que los ves sin compromiso, dame 48 horas, te doy 48 horas, me, me das una lista, aunque sea de dos o tres, no, si a lo mejor son 10 los que están eh, con falta de compromiso déjame sacar dos o tres, lo, lo, los que menos influyan en lo futbolístico pero que son parte de ese grupo déjamelo sacar, los voy a sacar para que el resto reaccione y en efecto me dio una lista como de 7 o 8 de los cuales tres no eran tan importantes porque estaban ahí, cogí y los saqué le, y, y, y dije públicamente hoy día eh, han sido dados de baja a fulano soltando perencejo se les va a mantener el sus mensualidades pues, están fuera del equipo por falta de compromiso. De frente. Entonces Puchica lo, los otros jugadores reaccionaron así como sacaron a esos manos, la, la próxima vida. semana me sacan a mí me denuncian si no hay, si, lo peor que puede pasarle a un jugador es que le digan te vas afuera por falta de compromiso pues ya queda como un tipo sin, sin compromiso o sea ya, ya ya <risa> le dañas de alguna manera el futuro. Y se cierra puerta. Ya, ya entonces por futuro. claro.
20: Que marcado, ya claro.
2: quedan marcados entonces, entonces es una manera también de meter la expresión, pues. Porque ellos están acostumbrados a esto, a que el técnico salga y diga, el, el responsable soy yo. Y entonces se esconden atrás de eso y siguen jodiendo. Entonces, ok. técnico, a veces. Así es. Entonces, eh, y ahí los cogí y a veces, y el técnico por ahí, eh, el técnico por ahí eh, eh, insistía en un jugador, y yo sí le dije, ¿sabes qué, Chocho? A mí me ponías a fulano, hermano. No me lo vuelvas a sacar. Ese fulano cuando lo metes juega bien. E Insistes, insiste en el mismo y en una lo puso y jugó bien y se quedó de largo, en Barcelona, se quedó cinco años más en Barcelona y el otro se fue al año siguiente o sea, el dirigente tiene que saber meter presión el dirigente el dirigente no es el que va a coger y va a armar la alineación yo no estoy diciendo eso, pero el dirigente también tiene, el dirigente no es un hincha de honor del club el dirigente no es un mirador de floreros el dirigente no es solamente una persona que tiene que andar buscando el dinero esa, es, esa última es una función primordial del dirigente, pero el dirigente también tiene que exigir la respuesta de sus subalternos o dirigidos, que son en este caso el cuerpo técnico, los jugadores, etcétera. Señores, esto es como, como una camaronera, como una bananera como un almacén. ¿Ustedes qué creen? Que Johnny Sarnisky no está al pie de, de, de cada cosa que se vende en el comisariato. Johnny Sarnisky anda al pie de cualquier cosa que se vende. Porque no se vende y anda chequeando constantemente y me ha bajado la venta en la sucursal tal y llama al gerente de la sucursal tal. Oye, ¿por qué me ha bajado la venta aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué? qué no estamos? Y así son todos los empresarios. Los empresarios tienen que estar al frente de su negocio. Los empresarios no, hay gente que lo hace, pues ya a veces ya son extremistas, pero el empresario no es el que tiene que estar en la caja, al pie de la caja. Pues el empresario está en su oficina porque el empresario ve números y dice, ¿sabes qué, señores? Esto está mal aquí. El dirigente ve números. Olvídense de que vean el partido de fútbol. Ven un número, oye, estoy con 17 puntos acumulados, 18 puntos acumulados ya 7 meses de campeonato, estoy con 18 puntos. Estoy en el último puesto compartiendo puntajes con City y con el otro. ¿Estás loco, oye? O sea, yo ya hagome a culpa de que no contraté Un mejor... introspección, claro. Ya hagome a culpa de que no contraté el mejor equipo posible de que me fracasaron muchas contrataciones. Pero tampoco este equipo es para estar ahí. Que cometí errores. Pero tampoco este equipo
20: es para estar ahí. O sea... Ya
2: te dije lo que pasa en
10: el de con los jugadores. Ya falta lo compromiso.
20: Digo. Es que son varios los puntos. O sea, es que haber dejado son... ir a Dixon Arroyo y a Sebastián los Rodríguez, que, por favor, no. no es que no de los de los están, ya no están. Es que tiene que ver. No, no que No que No
2: están. Se fueron. Es que escúchame, es que entonces ningún jugador se va a poder mover de un equipo. Así es. O sea, a ver, con Dixon Arroyo que tampoco era la mamá de Tarzán, tú te quejabas a cada rato de Dixon Arroyo. Ya. Y el equipo hoy está como está. Ya. A ver, Sebastián sí. Rodríguez sí era vital. Pero bueno, pues así pasa, pues. O sea, a veces el mejor jugador de tu equipo, o sea, Desbaratar
20: la columna vertebral, porque el año pasado por dónde pasaban los problemas de Melgar. Pasaba por los, centrales Un equipo. A un equipo de Guizamón bajo nivel y Mejía
10: no lo hacen jugadores. No, no, no. No lo hacen nombres. No. Si uno ¿Se entra, a jugadores? si Pilei
20: entra, si favor, Sin esa Ricardo, base. Si ya se fueron, es... se fueron. Ya, a ver, yo te hago una pregunta, Ricardo. Yo te hago una pregunta. Okay. ¿Y la forma como se fueron? Ya, a ver. A ver, ¿Cómo se fueron? ¿No se le
2: pagó a Sebastián Rodríguez la, la, la competitividad? pero no porque, se puede decir. El MLG es un dice. equipo
20: grande y no se puede decir no se le pagó. Y este se fue. O sea, y no, se, es que fue no, no se, nomás. se le pagó. No o sea, se pleno siglo XXI. A ver, en pleno siglo XXI, si no te da la plata para contratar a un jugador, no lo puedes contratar. Pues, que, que, pero que hay a que vender tener, el capo para comprar a hay que Sebastián tener, Rodríguez Hay que tener un aparataje legal claro, para poder resguardarse. Claro, claro, claro.
2: No, como si tipo. no hay problema legal con Sebastián Rodríguez, simplemente no pues se puede habido no problema legal. Sebastián Rodríguez
20: se fue porque se le debía. Y que si ellos lo retenían. Sin pagarle, él ponía su, su presentación En este caso, su demanda al club En este caso, Sebastián Rodríguez estaba para salir del equipo cosa, Y dejarle una ganancia ya. Ganancia que no quedó que Sebastián no Rodríguez quedando. se quería ir pero, y que porque era. se quiere claro, ir. ir, hay un contrato y había que hacer respetar el contrato como... A ver, club. cuando
10: un jugador se quiere ir, lo mejor que puede hacer el club es dejarlo ir, porque, arreglar Pero, y pero que no, se no vaya gratis.
20: No, no, gratis. Pero, pero, es que, que, se, pero en ¿qué sea. sentido? Se fue, pues no gratis, se, fue se fue gratis porque le condonaron la deuda de lo que se le debía a dejarlo ir gratis. A ver, que eran, pero, que no, eran casi como no, 200 mil dólares.
2: Entonces le ganó 200 mil dólares, no es que se fue gratis. Es que, a ver, cuando... Tienen que, escúcheme, escúcheme, es que hay que enseñarles hasta finanzas. Por Dios, o sea, cuando usted tiene una obligación que pagar <risa> y logra en una negociación ya no pagarla, no es que no ganó nada, se ganó 200 mil dólares. Sí, yo, no es que si yo tengo una obligación de pagarle a usted 200 mil dólares. Usted me dice, ¿sabe qué, Pocho? Usted me, ya, no hablemos de 200 mil dólares. Yo le debo a usted 2 mil dólares por su participación aquí en el programa. pues Usted ya decidió, pues ya lo contrataron de otra radio. Me dice, vea, usted me da dos mil dólares, pero yo tengo un compromiso con usted de estar hasta diciembre, pero ya la verdad es que la radio me necesita en el próximo mes me y ya me va a pagar y me va a pagar mucho más de lo que usted me paga. este Me, me debe los dos mil dólares, pero libéreme ahorita y quedamos a mano. Perfecto, ándate. No es que te deje ir gratis, me gané dos mil dólares, pues ya no salen de mi bolsillo esos dos mil dólares. O sea, Emelec, al negociar la salida de Sebastián Rodríguez, y ahorrar y, 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 y extinguir la obligación de pago de 200 mil dólares, gemelé con esa negociación, no. ganó 200
20: mil dólares. No me parece. ¿Por qué, ¿Qué, ¿Qué no le parece? ¿Cuánto, ¿Cuánto se pagó por Sebastián Rodríguez? En caso pensando en una posible venta ¿Cuánto ganaba Sebastián Rodríguez o actualmente? Sea, hay que ver que también cuando, cuando 50 mil, 60 mil Por, la, más, por, más, por ahí de haber estado Es un presupuesto que
2: tampoco está al alcance del MLS
20: Pero ¿no? cuando uno compra a un jugador Lo hace pensando en una qué, posible Ricardo, venta
2: Cuando un jugador se va, o sea,
10: se fue Y uno no puede estar analizando un equipo de fútbol Porque se fue fulano porque ya. Sí, sí, pero ya.
20: traer a Alberti y a Villalba punto. Que el no, día de hoy no es otro, son ya. Pesos, Eso es otra
10: cosa Se contratan mal es otra cosa Los que se fueron, se fueron No hay ni para qué no Pero es que la forma importa
20: Hoy en día importa por cómo esté Melec ya, A ver, a ver, a ver, escúcheme una cosa Una cosa es que se haya ido un jugador
2: importante Y no se lo haya podido reemplazar bien Exacto ya.
20: El caso de dos
2: ¿Cuáles son los dos?
20: Sebastián y Dixon. Pero Dixon Arroyo aquí no, no funcionaba. No, tampoco. no, o sea, para lo que es Villalba, para su bajón futbolístico. No o sea. funcionaba en el Melexon
10: Arroyo, tuvo seis meses Pero después, si aquí Juan de Flores lo no, no, nada cada no, no. vez buenos.
2: Dixon, Villalba no, nada, no se ha logrado imponer por en el 11. Digamos ¿eh? que. Ya digamos, el... ya, digamos que. A ver, pero digamos
10: estemos, que, a, dos. aclaremos una cosa. Usted está hablando De las maravillas De Sebastián Rodríguez Dixon Arroyo jugaba Al lado de Sebastián Rodríguez Sí, era pareja, pared Villalba no juega de... Al lado de nadie La dupla de centrales Villalba claro. no juega Al lado de nadie Eso si influye no compare, también Eso influye también Ya, pero a ver, claro.
2: pero, a ver. O sea, El nivel del mediocampo De Melec No era el adecuado ya, pero vamos Vamos analizando esto Que es lo, lo de fondo Este, Ricardo Este Se fue Sebastián Rodríguez digamos que se fue Dixon Arroyo Y que los dos eran gravitantes Ok, Melec trajo Otros dos jugadores Que esperó, no esperó Que funcionen hmm, Con de gran rótulo ¿Ah?
20: Con gran rótulo O sea,
2: ahí también No es que culpemos al dirigente Pues mala suerte Se contrata un jugador con buenos antecedentes Y si Oye. ya no funciona, ya no funciona Bueno, ok, los contrata Y ya, y no funciona Evidentemente el equipo No va a tener el rendimiento Cuando llegó a la final del 2001 O el año pasado Que por lo menos quedó ahí por media tabla peleando. Puesto, sexto puesto, ya, ya No va a tener ese rendimiento Porque se le fueron dos jugadores Que no fueron bien reemplazados Pero tampoco para que sea el último pero o sea, el la, Melec no tiene equipo para ser último. Es la columna vertebral. Ya, pero la que no tiene, tiene equipo para ser último. Claro. Puede ser la columna vertebral, puede ser la cervical, puede ser la dorsal.
20: Son los Puede ser cualquiera.
10: Pero no, no tiene equipo para ser último. El rendimiento del equipo por cualquier motivo. Lo que no había. lo critique diciendo porque se fueron jugadores. Pero es que lo El jugador
2: que, ha... que se fue se fue. Ya no existe. O sea, no tiene eh. nada que ver que se Al equipo no del vaya. año pasado. No no había que repotenciarlo. Ya, está no, bien. Dejarlo, ya, No se lo hizo. No se lo hizo. Pero con lo que tiene Melec. No, tiene un plantel que no eh, con, o sea ¿cómo puede ser posible que de todas maneras con lo que tiene Melén no pueda hacer un así gol es. en seis partidos un gol así es ya con lo que tiene Melén
21: delanteros
20: ya son pero qué pero, pero o sea a ver dígame el peor equipo del Ecuador para mí, el que peor juega es Gemelec. No, no, no juega el que peor así. juega. Dígame, el peor equipo del Ecuador Pero por si plantilla. El peor, es este el peor por plantilla. Libertad puede ser el más flojo por plantilla. Ya. Libertad es un gol, aunque sea cada
2: dos partidos. acabó de ganar al Auca. Ya, le ganó al Auca. Este, el, el otro, póngale ahí Cumbayá. Cumbayá es otro flojo. O sea, tío. si yo le traigo a usted el equipo de Cumbayá ahorita, completo, para que se ponga la camiseta de Merida y me brincan los Gemelecistas. Porque de todas maneras dicen, aunque sea esos baletas que están ahí, son más que los de Cumbayá. Entonces, entonces, no es cuestión de, 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 de que de que los jugadores del MLX sean de tan bajo nivel como para que no puedan hacer un gol. El problema es un tema de compromiso de los la actitud jugadores. De los jugadores. Entonces, ahí es donde tienen que atacar los dirigentes. El fútbol, es, el fútbol, fútbol. es así, Ricardo. El fútbol pero es no es de cromos es de claro, álbumes. La actitud,
20: es claro que la actitud siempre juega un papel importante, pero si el técnico se pasa haciendo énfasis en la parte física, deja a un lado el fútbol, y qué le pide también el técnico porque se ve mucho mucha rotación de pelota en la línea del fondo o sea es una, es una posición estéril el director técnico ver, cuando vino
10: qué dijo, vino pero, en ¿qué un... dijo Torres después del último partido que vivimos que lateralizan mucho y no profundiza. ¿Sí? y eso es algo que yo vengo diciendo hace rato de Mele que no profundiza se trabaja o sea, para qué? no se... tiene con qué no, no me... tiene con qué porque no tiene un jugador lesionado Zapata lesionado sí, Ceballos que... lesionado Miller entonces que son los que podrían manejar ese sí. no los tiene entonces él no encontró el funcionamiento que posiblemente buscaba de desborde rápido por las bandas y tirar centros a los delanteros no, Emelé no ha funcionado bien en ese sentido
13: jugadores lesionados son, son y cosas
10: que tienen que darse existen, hay un montón y, eh, y pero nadie, para mí nadie para mí el mayor problema dentro de toda esta crisis que vive Melé a nivel de dirigentes de entrenadores los re, mayores responsables son los futbolistas por falta de actitud porque no ponen lo que hay que poner en una cancha de fútbol. Y usted no me diga que se contagia. El contagio es positivo siempre. A mí nadie me va a contagiar para que juegue mal. A mí me pueden empujar para que juegue mejor
13: de lo que estoy jugando. Sí, yo creo que Mele va a salir adelante. tome en cuenta que estaba en su peor momento y lamentablemente tuvo que irse Rondelli en el partido que le ganó el clásico a Barcelona. Sí. Increíblemente.
2: Y bueno, no está bien. Vamos pregunta. Pregunta. a Esa pregunta déjame la después de la pausa. <ríe> sí. Vámonos a la pausa para ir avanzando. La celebración del 10 de agosto no se limitó a Ecuador. Los casi 900.000 compatriotas que viven en New York, New Jersey, Connecticut, también participaron de esta fecha tan especial. Y ellos, mejor que nadie,
13: quieren que su sacrificio se plasme en seguridad para sus familias, que ese esfuerzo que hacen allá tan lejos signifique bienestar para sus seres queridos, que la distancia
2: valga la pena. Y será posible, claro que sí, Mundo Ambienza, empresa 100% ecuatoriana, llevó un gran proyecto inmobiliario, Mi Casa Propia en Ecuador. La vivienda de sus sueños en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil para sus familias y para ellos cuando decidan retornar. La iniciativa
13: cuenta con financiamiento directo y el respaldo de varios bancos, incluyendo el propio BIES. Además, la casa será entregada de inmediato y sin exclusión migratoria. Todas las
2: urbanizaciones promocionadas por Mundo Ambienza cuentan con un club privado. Áreas verdes y recreativas como canchas, piscinas, parque acuático y garita de seguridad Cerca de comercios, centros educativos y escuelas de fútbol
13: Muchos migrantes ya tomaron su decisión Mi casa propia en Ecuador Hermosas, frescas y seguras Y para quienes aún no lo sepan Es la ocasión de referirle a la excelente posibilidad El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
15: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos Muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de
16: Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes Desde que Lucía supo que estaba embarazada asistió al centro de salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna Camila crece sana y fuerte como más de 200 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
17: Autorización número 0534. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó. Solo
3: Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www. Punto bet 593es Utilizando el código GOL Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero Recuerda código GOL, GOL, GOL Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593 Somos Lotería Nacional
18: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
17: Si la placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM. ¡Trabaja por tu movilidad!
7: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado tus ahorros de agosto participan por una maestría o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa.
6: Banco del Pacífico. Señoras y señores de arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra en la jugada Diego, el técnico de Claro, que da mantenimiento de las anteras por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de
7: personas alrededor de todo el país, hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com. Si
2: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos. Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen.
4: Hey, tú que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes. Mole el Fortín lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado. Vuélvete un Sí. Con el 14, sí Por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye Un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop Para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste Recuerda que el Fortín en promociones siempre, siempre te conviene
16: desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 niñas y niños que ya acceden a los servicios del Gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
17: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní Nadie y Nadie habla el... de
19: lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de peloteo y tienes que reservar la cancha. Si te pasas pidiendo que lleven suelto para pagarla, pero no completas, y terminas en contra Usa círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor Es diferente
1: fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de
2: opinión, categoría O, apto
20: para Vamos. todo público. Bueno, retornamos. Estaba interesante el debate. Sí. Este, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué me iba a decir? Si a Nacid Nemes se le iba de la manera como se fue Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez, ¿ustedes creen que se iban así? No, posiblemente no. ¿Tenía más manejo?
10: Posiblemente no, pero como le digo y le repito, claro, eh, ese, ese Ricardo, manilla ya los jugadores que se fueron, se fueron no puedes analizar un equipo de fútbol porque se fueron esos jugadores, hay jugadores que se van porque quieren porque tienen mejor oferta, porque se retiran son jugadores a los que se les agradece lo que le dieron al equipo, que rindieron muchísimo en el equipo, pero ya no están no puedes analizar al equipo porque se fueron esos jugadores tienes que analizar al equipo como está porque no funciona por el nivel de los jugadores por la falta de compromiso de los jugadores por un mal manejo del técnico de los jugadores eso es lo que tenemos que analizar, no los que se fueron. el equipo Ni por más de...
20: que sea un debut de, de Pilegui, ¿no? Un debu, y hacer una es cronología. Es un pésimo debut de,
10: de, de, de Pilegui como, como
2: dirigente. Pero es una cosa pasa. que
10: corregir, así pasa. Y, cosas y, que técnico, se, y, y se de, paga piso. Como, y a como, lo mejor el próximo pues, año no.
2: puede ser campeón Pilegui. Claro, Oiga, a, a ver, ya, ya se ha filtrado el borrador de Lionel Scaloni yeah. para los convocados frente a Ecuador seguramente este. los anunciará este fin de semana el técnico campeón ya, del mundo ahí? los arqueros aquí hay cuatro eh, obviamente el Dibu Martínez, no, Martínez Benítez Franco Armani y Muso
10: yo creo que van a ser eh, Martínez, Martínez seguro ser Martínez Armani y, y Y Benítez no sé si Benítez
2: con Muso Muso creo que puede ya, ser uno de los eh, ya pues, están esos cuatro defensores están el cachete Montiel, este que ah, sí, el, gol, claro. el, gol, el gol del Gonzalo. El gol es el eh, Gonzalo, el Gonza Montiel, como le llaman ellos ahí, este, el que hizo el gol, el penalti definitivo. Está Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Pesela, Tagliafico, Acuña, Martínez, Valerdi y Medina. Pero me parece que Acuña se lesionó. Sí. sí. Pero está en la lista igual. Bueno, Pero no es no, la no,
18: oficial. Sí. Es un borrador. Es Borra... Me parece que Acuña ya. se lesionó. Y ahí...
2: En el medio campo están Fernández, Rodríguez, Paredes, De Paul, McAllister, Palacios, Almada Los Celso Buenanote Buena y Ocampo Y en la delantera están Lionel Messi, Angelito Di María Álvarez Lautaro Martínez, González, Garnacho Y el hijo de Simeone Giovanni, Simeone Giovanni Simeone Que se incorporaría a la selección pero,
10: pero ahí no, Yo creo que ahí no, eh, Hay jugadores que se van a quedar Fuera, ¿no? Álvarez sí
20: lo nombró ¿Sí? Julián,
10: sí, sí. Julián. Sí, están Julián, muchos no, ahí. Yo creo que Julián,
13: Julián es una fin. lista sí. de 23, tal vez, debe quedar. Eh, eh, eh.
20: Pues yo te digo, ahí hay demasiados. Sí. Creo que algunos se van a quedar. Ahora, para contarles como información final, dos mundialistas cambian de rumbo. Estamos hablando de Kevin Rodríguez y de Yorcaes Reasco. Yorcaes Reasco es nuevo jugador de Instituto de Córdoba hasta diciembre del 2026 su Yo paso por Newell's, ver, no Newell's no convenció no fue, no, fue, no, no convenció no, no. creo que es un retroceso en su carrera pero va a continuar en el fútbol argentino en, bueno, la, en la primera división justamente
10: para que le vaya como le fue como le estaba yendo en Newell's jugar lee. bien
20: en instituto le significaría
10: un progreso ¿no?
20: de ahí Kevin Rodríguez se someterá ya a los chequeos médicos para oficializar su traspaso al Union Saint gilois de Bélgica, de Bélgica. primera división por 4 millones sería la venta por 5 temporadas independiente. Mantendrá el 20% del pase en caso de una posible venta. Claro, pero bueno, y no sí, olvidar... Casi, recibe casi 10 veces más de lo que invirtió. Porque recordemos que de Babura lo sacó por 300 mil dólares. ¿Qué, qué, no, no, quiero olvidar. Olvidar? ¿Qué no, no quiere no, olvidar? No olvidar
13: que hay Copa Sudamericana, ¿no?
20: Mañana juega mañana, Liga, ¿no? Hoy, hoy, hoy. hoy, hoy, hay partido, hoy pero mañana defensa y justicia
13: con Botafogo. Y mañana
10: Liga con Y mañana Paulo, Fortaleza América. Ahí dónde es donde está Bustos, ¿no? En América está Sí, Augusto. pero
2: también mañana, mañana el juega,
10: partido Sao, Liga Liga Sao Paulo, Sao Paulo, Sao
13: Paulo Liga, 17 horas. Mañana. 17 horas, partido claves. En el estadio Morumbí. O sea, Murumbí. Murumbí. partido clasificatorio. de ahí Clave el... para Salido. la Liga. El
10: semifinalista. A ver, Señor, semifinalista de la... De, de la Libertadores está el... el Solo el, Internacional. Inter. el Inter. Solo el Inter, nomás. los que están pendientes. De ahí hoy está Racing,
20: Boca Juniors por jugarse hoy. Hoy día juega. El, el primer
2: partido de Racing, Boca Juniors? Ya
20: lo reviso, digo rapidito. Deportivo Pereira, Palmeiras y Fluminense versus Olimpia. Deportivo, ese ya está Palmeiras fijo porque ganó 4-0 de visitante. muy difícil que le remonte ¿A quién? A, al, 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 al Pereira.
2: Al Pereira. Sí, claro. Ya.
20: O, o, sea, o sea, cayó ya el Palmeiras. Lo, quedó lo, así. Lo, 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 sí. eh, Deportivo Pereira cayó en casa, 4-0 ante Palmeiras. De ahí 0-0 Boca o sea, versus Racing.
2: Ya, cero a cero Boca Racing, entonces si hay, pronóstico, hay ahí, pronóstico
20: dividido. ¿Y Ajá. el partido en dónde es? El de Boca Racing. El de Boca Racing es de visitando, visitando Boca visita Racing. Sí, pero claro, le a la
2: bombonera, sí, en el, en en el, el cilindro que le llaman cilindro allá, pero, 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 igual, pero igual es en Buenos Aires, o sea, el
20: partido de pronóstico sí. reservado. Y de ahí Fluminense ganó 2 por 0 a Olimpia de Paraguay. En, en, el, ¿En Río de Janeiro? Sí, en Río de Janeiro. Y ahora van a jugar a el, la Vuelta.
2: Pero cuidado, es partido de pronóstico reservado también. No te digo,
10: para mí hay dos semifinalistas: el Inter. El Inter, el Inter, que, ya Inter está, que ya está. Y el Palmeiras. Y el Palmeiras. Y el, Palmeiras. Y el
2: Inter espectacular. Ya, este, y y en el Valencia. Y de ahí, con muchas posibilidades, este equipo que le ganó al Olimpia eh, en el partido de ida, ¿cuál es el que le ganó? ¿Me acaba de decir usted? Es el Fluminense. Fluminense el, el, ganó. El Fluminense, Hoy con, a los un tiempos. ratito. El Fluminense con serias posibilidades de clasificar y el otro sí está todavía dividido: Racing Boca Junior, todavía no podemos ¿Cómo saber. ¿Cómo
10: va
20: la llave? ¿Con quién le tocaría Inter? ¿Con cuál de esos grupos? A Inter a la de la Porto Alegre Está del lado de Inter y Olimpia, y Olimpia. O sea, lo sea, más Olimpia seguro es que Puede ser o, inter o Fluminense, Fluminense. O Olimpia ser Algo, algo
2: preguntabas este Agustín
13: No, no, no lo, lo que decía que aquí es Ener Valencia la figura ¿no? Este, me encantó que los tres goles De clasificación con Bolívar Son de Ener Valencia Y
10: espectacular el último gol Ayer Cudelo sacó a los 88 minutos Para que reciba una ovación del estadio
2: Bueno, me alegro mucho Nos vamos a una última recomendación Y luego al cierre Si necesitas vitamina C No te preocupes Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu
0: bolsillo. Cuando quieras... Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Juega, pronostica y gana con Bet593 Si eres de los que siempre aciertas resultados pero no pronosticas Llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero Regístrate en Bet593.es Con el código Pocho para recibir 10 dólares de regalo Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero Recuerda Código Pocho, Bet593.es, patrocinador oficial de la Liga Pro, Bet593. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, Local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: ¡Hey! ¡Tú! ¿Que siempre quisiste ser influencer? O más bien, poder generar el mejor contenido para tus redes. MOLE el 14 lo hace posible. Porque tu momento de brillar ha llegado. ¡Vuélvete un pro! Sí. Con MOLE el 14, sí. Por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop. Para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que... Que siempre soñaste. Recuerda que mole El Fortín, en promociones siempre, siempre te conviene.
5: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses. Si anoche dijiste, yo pongo la botella, mañana me pagan, y hoy el chat es pura foto y nada de pago, usa círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos, confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos.
2: Con la promo del año del Banco del Pacífico en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o 5 mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico. Este mensaje llega para prevenir la desnutrición crónica infantil. Recuerda que los chequeos prenatales, control de niño sano y lactancia materna son fundamentales para que tu bebé crezca sano, fuerte y sin desnutrición. Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
16: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
3: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero Es tan fácil como registrarse en Bet593.es Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino Que tienen la garantía de Lotería Nacional Regístrate ahora y empieza a ganar Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593. Participa
2: en las subastas públicas de inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En agosto, oferta por el lote de Los Olivos en Puerto Viejo, Manaví. Para mayor información, escriba nuestra línea directa de WhatsApp 099-477-3181. Repito, 099-477-3181. 477-3181, Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
11: En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mi, mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de 3 mil dólares. Con eso
12: compré todo lo que más necesitaba. Y me ha valido mucho como para salir adelante.
7: Visita
9: la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Van Ecuador, financia tus
6: sueños.
17: Gobierno del Ecuador. Autorización número
6: 0312
17: Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino
6: Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro ¿Pero lo logrará? Ahí es donde entra en la jugada Diego, el técnico de claro, que da mantenimiento de las anteras por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus
7: vacaciones El trabajo de miles de personas al Alrededor de todo el país. Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
13: Estamos en la hora del pocho.